0: Mag mal jemand anders das Gerät anfassen, mir wird langsam die Hand taub. <lacht> das müssen wir unbedingt das Intro nehmen. Mag mal jemand anders das Gerät anfassen, mir wird die Hand taub. Ewig gestern.
1: Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retroboys gehen mit euch der ganz
2: großen Frage nach war früher wirklich alles besser?
0: Hi hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und ich bin Sebo. Salut Sebo. Salut Markus. Oh, fuck. <lacht>
2: Oh Mann, ich war zwei Leute und ich verteile es jedes Mal in der Aufnahme. Das kann doch nicht wahr sein. Natürlich meine ich. Salut Tobi. Salut Sebo. Salut, Markus.
0: So, jetzt haben wir Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's aber mal wieder.
2: Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Okay, unser Thema heute lautet tatsächlich Emanuel. Äh, wie kommt ihr bitte auf Emanuel? Das ist doch hier so ein super eingestaubter alter Softsex-Dingsbumster aus den 70ern. Warum über Emanuel sprechen?
0: Ja, das ist so eine Geschichte von Tobi und mir. Wir sind ja. wir haben das ja schon öfter im Podcast erwähnt. Wir gehen ja im Sommer, wenn das Wetter schön ist, dann fahren wir mit dem Fahrrad zu McDonald's und dann zurück, schieben wir unsere Fahrräder und dabei quatschen wir halt. Und das war letztes Jahr im Sommer und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, haha, Folge 69. Hi, 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 wie schlüpfrig. Lass uns doch mal über so ein schlüpfriges Thema sprechen, weil Sex sells und Wieso nicht Emmanuel? Da gibt es einen Film, da gibt es ein Spiel, da gibt's ein Buch, da gibt's Abklatsch ohne Ende. Ich meine, das ist doch ein dankbares Thema. Und Emmanuel, ist Popkultur. Ja, okay, dann reden wir heute wohl über Emanuel. schön, wenn ich so an Emanuel
2: denke, ich erinnere mich eigentlich größtenteils nur immer nur an Black Emanuel, wegen einer ganz bestimmten Szene.
3: Aber. Bevor wir loslegen, möchte ich noch einen kleinen Disclaimer vorwegschieben. Also. Wie steht es mit euren französisch ich kann kein Französisch. Also ich meine, du weißt, also. Ach so. Ich sage das deswegen, ich habe nie Französisch in der Schule gehabt und wir haben es hier mit einem französischen Film zu tun. Und es wird hier den ein oder anderen französischen Namen oder Titel geben, den ich auf jeden Fall nicht richtig aussprechen werde. Das nur mal schon vorab. Das heißt, wenn ihr euch darüber lustig machen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich weiß es nicht besser.
0: Ja, wir werden bestimmt den ein oder anderen Namen batschen, oder auch nicht. Also ich habe ein paar Jahre Französisch in der Schule gehabt, aber wirklich viel hängen geblieben ist nicht. Ich habe keine Ahnung von Französisch, aber ich bin natürlich, ich kriege das bestimmt alles super. Hin. Ganz bestimmt. Aber bevor wir jetzt gewisse Namen batschen, können wir noch sagen, dass wir den Fokus eher auf den Film legen, aber schon auch mal über den Tellerrand desselbigen schauen und uns das Spiel angucken. Einer von uns hat den Roman lesen müssen. Das war super. Gerne nochmal. <lacht> Und äh, auch die Reihe beziehungsweise die ganzen, ja, heute würde man Spin-Offs ja nicht so richtig. Copycats werden wir in Teilen angucken. Wir werden so ein bisschen über das ganze Franchise auch reden. Und das Multimillion-Dollar Franchise Emanuel. Wobei es ja wohl tatsächlich ein Multimillion-Dollar Franchise ist. Tatsächlich ein ne? Multimillion-Dollar Franchise. Scheinbar. Tobi, dann fangen wir erstmal an mit den harten F Fakten.
3: Wir sprechen über Emanuel. Kenner wissen, dass es einen alternativen Titel gibt: Emanuela, die Schule der Lust. Der Film ist aus dem Jahr 1974. Die Regie führte, und jetzt Ohren <lacht> gespitzt, also Juste Jackin. <lacht> wäre ich der Amerikaner, würde ich sagen, Just Jacken. Äh, Aber wahrscheinlich heißt er Juste Kin oder sowas. keine just,
0: Ahnung. Just ist doch ein. Also juste bin ich der Meinung, schon mal gehört zu haben. Ja, Just. Einigen wir uns auf... Just Just, Jacquin? Ich glaube nicht, dass wir ihn so oft erwähnen werden, dass wir uns auf seinen Namen einigen ah. müssen. Ah.
2: Meint ihr nicht? Oh, verdammt.
3: Also, wie auch immer, Just Jackin <lacht> oder auch Just Jackin. <lacht> Der Film dauert 90 Minuten oh, ist FSK 18 und hat Sage und Schreibe, zumindest so sagt man, international wohlgemerkt 300 Millionen Dollar eingespielt. in eine Laufzeit von über zwölf Jahren.
0: Nimmt man die Home-Video-Auswertung noch dazu, hat er sogar angeblich 650 Millionen eingespielt. Ja. Also nur der erste Teil, das ist ein Multimillionen-Dollar-Franchise. Allein durch den ersten Teil. Und der hat ja nichts gekostet.
3: Und zwölf Jahre, muss man sich mal ja. überlegen,
0: ne? Zwölf Jahre am Champs-Élysées tatsächlich in einem Kino. Wirklich irre. Ja. es muss einfach ein verdammt guter Film sein. Das werden wir noch herausfinden. Richtig.
3: Apropos Filme, um das mal kurz so ein bisschen zu framen. 1974 kam noch ein paar andere Filme raus. Das war zum Beispiel der Clue mit Robert Redford, der Disney Robin Hood <lacht> mit Scheiße,
2: ich den Namen vergessen? <lacht> Mensch, mit, wie heißt er denn? Der Mai, der Reinhard mit Reinhard Mai. Reinhard Mai hat auch. Mitgemacht? Reinhard Mai hat ja, die Songs hat den, auf den, Deutsch den, gemacht, den, äh, Gockel
0: gespielt. Ah okay. Ja, der hat auf Deutsch die das Songs Song.
3: Der Exorzist kam auch raus. Da hat Reinhard Mai nicht mitgemacht? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Es, <lacht> 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 haben sie ihn ausgetrieben? <lacht> es, Ey, reinhard Meyer, ist super. Okay,
2: <lacht> meine Mama ist weltgrößter Reinhard-Mai-Fan tatsächlich, ich bin damit aufgewachsen. Können okay. wir
0: bitte aufhören, über Reinhard-Mai zu reden, ich möchte hier mal ein bisschen über… Okay. Sprechen wir später über reinhard
2: -Mai. Ja, auf jeden Fall, das, das, wir machen noch die große Reinhard-Mai-Folge.
3: Sprechen wir lieber über James Bond, denn äh, der Mann mit dem goldenen Cold, der kam auch in dem Jahr raus. Zwei wie Pech und Schwefel erschienen in dem Jahr, das ist der Bud Spencer und Terence hill -Film, der mit dem Strandbuggy. Sie nannten ihn Plattfuß ist rausgekommen, Chinatown mit Jack Nicholson, Der Pate, Teil 2 erschien noch im gleichen Jahr und Mord im Orient Express, die originale Fassung. Also das Texas Chainsaw Massacre, ich finde, das muss Ach ja, muss das war dir wichtig, stimmt, ja. du recht. Das erschien natürlich auch, lieber Sebo. <lacht> Übrigens, weil wir so halb im Thema sind, der erste Eis am Stilfilm kam erst vier Jahre später, 1978 raus. Schlimm genug. Auch die Folge wird kommen. <lacht>
2: oh, Gott, oh Gott, ey, oh, das war damals schon schrecklich. <lacht> Ja, jetzt wo wir ungefähr das Erscheinungsdatum des Films eingeordnet haben und euch ein bisschen popkulturelles Wissen nähergebracht haben, gucken wir uns doch mal das Franchise allgemein an. Die Romanvorlage und äh, da kommen wir später noch zu sprechen, denn ich hatte die große Ehre dieses... Ein Buch zu lesen für so ein Podcast. meine ich normal. <lacht> ähm, aber die Romanvorlage. Es gibt ein Buch, sogar eine ganze Reihe. Das erste Buch erschien 59. Bei mir stand nur 71 drin vorne. Ich habe das natürlich geglaubt. Weil, wozu Recherche? Und dann äh, <lacht> hat mich Markus eines Besseren belernt. Und ist offenbar von Emmanuel Arson. Ach, äh, ganz kurz, bevor wir da weitermachen. Habt ihr denn Erfahrungen mit... Immanuel gesammelt in eurer Jugend oder aktuell, ich weiß es ja nicht, oder mit anderen Erotikfilmen? Gibt es da naja, Dinge, die äh, euch besonders interessieren? Äh, fragst ins... du jetzt nach
3: Immanuel oder nach anderen Erotikfilmen? Sowohl als auch. Okay.
2: Du kannst ja über Immanuel einsteigen und dann unseren Horizont erweitern mit mm. all den Erfahrungen, die du da so gesammelt
3: hast. Immanuel, tatsächlich den Film habe ich, bis wir uns den gemeinsam in unserer Recherche angeschaut haben, vorher nicht gesehen. Aber Emanuel zählte für mich eigentlich immer so in die Regel dieser ganz klassischen Anfang 90er Jahre seit eins Schmuddelfähmchen, die da irgendwie so ab 23 Uhr liefen, aller Liebesgrüße aus der Lederhose und auf der Alm, da wird gejodelt. oder. Da gibt es ja genau. Wie sie dann alle hießen.
0: Schulmädchenreport.
3: Ja, genau. Dass Emanuel da gar nicht so richtig reinpasst in die Reihe, das war mir nicht klar. Das Spiel habe ich auf Namiga gehabt. Kommen wir später ja auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Aber auch das habe ich nicht wirklich gespielt. Ich hatte es mehr, weil es irgendwie so diesen ja schlüpfrigen Beigeschmack irgendwie hatte. Dann hat man das irgendwie auch gehabt und mal reingeguckt. Aber nee, eigentlich habe ich mit dem gesamten Franchise wenig Berührungspunkte.
0: Oh, Mensch, Markus, hast du ein bisschen mehr Emanuel angefasst? <lacht> ich habe tatsächlich mehr Emanuel angefasst. Ich habe im Jahre des Herrn 2013 Tatsächlich mal den Selbstversuch gemacht und... <lacht> <Yeah>. <lacht> und Emanuel mit geschlossener Hose geguckt. Nein, ernsthaft, ich habe den Film damals wirklich ernsthaft als Film mal geguckt. Und schon damals festgestellt, na ja, kommen wir später noch mal zu. Klar habe ich die vorher auch schon geguckt, die Filmreihe irgendwie, wenn die mal liefen, ne? Tobi, du hast gerade schon seit 1, RTL war ja damals genauso, Anfang der 90er, ab 23 Uhr, Freitag und Samstag kamen da Schmuddelfilmchen, aber manchmal auch sowas wie Emanuel. Und ansonsten, ja, das Spiel hatte ich auch, klar, habe ich aber ähnlich oft gespielt wie du, also nicht oft. Und ansonsten, so, ja, diese Schmuddelfilmchen damals, klar, die hat man irgendwie geguckt, weil man jung und unter Hormonen war, aber ansonsten, so im Erotikfilmbereich, also der einzige Erotikfilm, wo ich wirklich sagen würde, der ist gut, ist ein Erotik-Thriller und das ist Basic Instinct. Hm. Das ist so, aber da ist auch die Thriller-Handlung eher gut, der wäre auch gut ohne das ganze Sex-Thema. Ja, das ist ja auch ein,
2: ich habe den Autor vergessen, Film. <lacht> Wie hieß er denn noch? Starship Troopers, äh, Robocop. Um, Paul Verhoeven. Ein Verhoeven, genau. Der macht ja eh geiles Zeugs. Um, ja. Gut, kommen wir zu meinem geilen Zeug. Also, natürlich habe ich Emanuel damals gesehen. Ich habe natürlich nicht mehr so die riesen Erinnerungen daran gehabt. Das haben wir ja gemeinsam wieder aufgefrischt zu Recherchezwecken.
3: Das war wirklich seltsam. Das war
2: ja doch, nein, das war schon irgendwie gut. Ich fand ich auch gut. ich, ich, ich würde das nochmal machen. Also ich habe den auf jeden Fall mal gesehen, aber jetzt bestimmt. Also ich hatte den nicht mehr explizit in Erinnerung, ich hatte den nur als ja so also okay in Erinnerung. Da gab es eine ganze Reihe von Emanuel-Filmen, die alle irgendwie kamen. Ich erinnere mich, dass sie oft an exotischen Ort unterwegs war. Irgendwo so, keine Ahnung, Südsee, -Insel style und der, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war Black Emanuel, den hm, kam dann ja später ja. auch. Das war nämlich super, da hat man nämlich tatsächlich einen Schniedel gesehen, das gab es vorher nicht. Da gibt es eine Szene, so da, da geht sie, glaube ich, ihr Auto reparieren, ich glaube, da ist sie mit ihrer weißen Freundin unterwegs und die trifft da einen schwarzen Automechaniker, der mhm. seinen Dödel rausholt. Und ich war damals extrem beeindruckt, denn man hatte ja nichts. Ne? Also,
3: da, da kann ich mich auch dran erinnern. Tatsächlich. Ja,
2: genau. Man war zu jung, um in die Videothek zu gehen und das Internet war quasi noch nicht existent oder auch nicht in dem Rahmen verfügbar, wie man sich das heute vorstellen kann. Das war also schon ein ganz schönes Highlight, deswegen ist Black immer bei mir so als eine der Jugend Erinnerungen, fest ins Gehirn gebrannt. Mhm. Ja, na klar. Und ansonsten habe ich den ganzen Krempel geguckt. So, ich habe mich mit, damals mit meinem besten Freund immer Samstagabend getroffen und haben wir geschaut, was so kommt und äh, haben diese ganzen schrecklichen Lederhosen. Ja, sag, und ihr habt
3: und nach alles nichts oder einfach laufen lassen.
2: Ach Achso, oh, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Ist das sowas wie Tutti Frutti gewesen? Nein. nein.
3: Das war mit Hedda von Sinn und Ach, so die komische Tortenshow da. Ja, genau. Ja, genau. Ah, ja, okay. ja.
2: Genau, ja, da gab es die ganzen Almfilme und ganz, ganz, immer, es gab, glaube ich, immer so eine Reihe, da war so ein äh, italienischer Gastarbeiter mit am Start, mhm. so ein kleiner behaarter Typ. Und, so ein Bayer? Ja, bestimmt, die waren alle irgendwie lustig und scheiße, also semi-lustig und schlechte Filme halt und mit wenig nackten Tatsachen, da waren die immanuel Filme schon so ein bisschen besser produziert und ich erinnere mich, vielleicht ist es auch falsch, aber meine Erinnerung gab es, Bisschen später, Mitte, Ende der 90er, so eine Reihe New Emanuel oder so ähnlich. Da war immer so ein Asiatin mit dabei. Und da ging es irgendwie darum dass sie so Sex-Außerirdische waren. Und die waren irgendwie auf so einer Mission auf der Erde und wollten das Sexualverhalten der Menschen besser kennenlernen und herausfinden, was Liebe ist. Und das kann man natürlich durch Pimpern am besten entdecken, wie wir alle wissen.
3: Ein bisschen wie bei Larry.
2: Ja, so ein bisschen. Ne? Wie wir alle wissen, Liebe ist ja gleich Sex. Das war den Außerirdischen auch gleich klar. Und da haben sie es krachen lassen auf der Erde. Das war auch toll, weil die sich auch so morphen konnten. Ne? Dann war ne, konnte man mhm. quasi mit drei Frauen gleichzeitig schlafen, die eigentlich nur einen. Ist auch egal. Aber auf jeden Fall, ja, ich habe da alles mitgenommen, was ging. Das war ja jung und interessiert. Und wie gesagt, wir hatten ja nichts ne? ja. War ja noch nicht so weit.
3: <lacht> okay, okay, okay. Aber wir waren ja eigentlich bei der Buchreihe. Ja, genau. Und bei Emmanuel Azan wie ich sie gerne nenne. <lacht> die übrigens, und das möchte ich jetzt auch gerne mal versuchen, die übrigens eigentlich gar nicht so hieß, sondern maria Rollet-Andrian oder so? Bestimmt. Das klingt sehr professionell. Sehr französisch, Tobi. Ach. Und die hat insgesamt vier Emanuel-Romane geschrieben. Oh
2: Gott, gut, dass ich nur den ersten lesen musste.
3: <lacht> der erste, wie du gerade gesagt hast, äh, erschien 1959. Und äh, das geht darin in erster Linie um so persönlich erzählte Erlebnisse der Protagonistin Emanuel, bei denen es im Grunde immer so ein bisschen um das Thema der freien Liebe geht. Und in der sehr viel vorhandenen Sekundärliteratur ist da auch immer so ein bisschen die Rede von philosophischen Untertönen, die eine sexuelle Utopie beschreiben, bei der es um einen freieren und radikaleren Umgang geht mit Sexualität zwischen den Geschlechtern und
2: ja, ich würde da nicht von philosophischen Untertönen sprechen. Ich sah mich 60 Seiten Geseire durch Mario ausgesetzt, der sehr explizit ja, darauf umreitet. du. du,
3: du wirkt es auch sehr verzweifelt, was uns ja, während du das gelesen hast, hin und wieder wissen lassen, wie es dir geht. Ich ja, wollte das, nicht ja, alleine leiden. Wirklich schlimm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also das war im Film schon schlimm. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie sehr Sebo da hat leiden müssen. Es wird halt so immer wieder sozusagen behauptet, oder es geht darum, dass. Monogamie, Eifersucht oder sexuelle Tabus, die so langläufige Muster in der Gesellschaft sind, vom Buch oder beziehungsweise vom Film so ins Negative verkehrt werden und dass das als Mangel an Liebesfähigkeit dargestellt wird. Man soll offener sein, man, man darf fremd gehen und man darf Dinge ausprobieren und sowas. Und ja, das ist sehr befremdlich äh, teilweise, was da so passiert in, in der Handlung. Und das sieht aus manchen Augen aus wie wirklich sehr pseudo Brei. Andere werden das total feiern und sagen, jawohl, das, <lacht> das war's. Das bitte, ist wenn, meine Philosophie.
2: Wenn das einem von den Hörern so gehen, sollte bitte schreibt das irgendwie in die Comments oder wo ihr uns kontakten könnt, auf Twitter oder so. Lasst mich das wissen, warum ihr das mochtet. Das würde mich tatsächlich interessieren.
3: Übrigens sind die erlebten Dinge der Emmanuel, obwohl Autorin und Protagonistin denselben Namen tragen, nicht automatisch auch autobiografisch, also nicht explizit zumindest. Das wird hier und da mal angedeutet, aber nie konkret wirklich so dargestellt.
2: Da ja, kommen wir ja auch nochmal darauf zu sprechen, ob das denn vielleicht überhaupt die Autorin war. Mhm,
0: ja, die Autorin, die Assan, ist Französin, ist aber thailändischer Herkunft. Das könnte später im Hinblick auf den Ort der Handlung noch interessant sein. Die gute Frau wurde 1932 in Bangkok geboren und heiratete in sehr jungem Alter den französischen UNESCO-Diplomaten. Darf ich das aussprechen? Darf ich sagen, dass er bestimmt gute Suppe gemacht hat?
3: <lacht> okay, Tobi, komm. Okay, obwohl das relativ einfach. Louis-Jacques-Rollet-Andrian.
0: Ein Traum. Oh. Also, die hat den guten Diplomaten Louis geheiratet und ich habe da zwei verschiedene Quellen gefunden, die einen sprachen davon, dass sie glaube ich 20 oder 22 war und die andere aber schon, dass sie noch minderjährig war, irgendwie mit 17 oder 16. Ja, das wäre dann autobiografisch, in dem Buch ist sie glaube ich 18 und hat schon ein halbes Jahr vorher geheiratet.
3: Okay.
0: Ja, man kann ja auch schon fast ein Jahr 18 sein, dann wäre sie ja auch noch immer noch 18. Ich, glaube, ich vermute ja nur, ich weiß ja nicht, wann sie Geburtstag hat. Sie sagt nicht genau, wann jetzt Happy Birthday bei ihr ist. So, aber Seo, du hast es gerade schon angedeutet, dieser besagte Louis-Jacques, Rollet adrian der soll ja angeblich der Autor der Romane sein. Das kam raus... Beziehungsweise das wurde behauptet, nachdem die Autorin gestorben war. Und der hat seine Frau das Ganze veröffentlichen lassen oder hat, hat ihren Namen genommen, damit seine diplomatische Laufbahn nicht gefährdet wird. Ja, du kannst die Frau ruhig Schmuddelkram schreiben, das interessiert ja keinen. Aber als Diplomat, bitte dich. Ja, genau. genau. <lacht> als Diplomat kannst du sowas halt nicht machen. Aber deine Frau darf Pornoautorin sein. Klar. Okay. So, aber wie gesagt, ey, das sind nur Spekulationen, kam nach ihrem Tod, 2005 ist sie gestorben, da ist das ans Licht gekommen. Was auch noch ganz interessant ist, ihr Ehemann,
3: der Louis Jacques. Nenn ihn doch
0: Louis. <lacht> Der wurde damals immer wieder zwar als intellektuell, aber auch als seltsamer Typ beschrieben, der irgendwie ein sexueller Maniker gewesen sein soll. Ja, ganz kurz, das würde
2: natürlich dann wieder versprechen, dass das Buch schon irgendwie autobiografisch ist, aber nicht aus Emanuels Sicht, sondern aus seiner. Denn im Roman gibt es den Mario, der auch als sexueller Maniker durchgehen würde und auch sehr intellektuell daherkommt. Da könnte man irgendwie Verbindung ziehen.
3: Passt das? eigentlich ein sexueller Maniker. Jemand, der manisch seine sexuellen Gelüste, wie auch immer die geartet sind. Ja, äh, so wie wir. Muss. Genau, so, <lacht> genau, eigentlich wie wir, ja.
0: Passt das denn? Es soll nämlich eher im geistigen, denn im körperlichen Sinne sein, diese Manie, die der gute Louis da an den Tag gelegt hat. Ja, wenn
2: man ins Buch guckt, dann wird Emmanuel erstmal 60 Leiten lang von, von Mario zugetextet, bevor er sie heute erstmal an die Brust fasst. Von daher, <lacht> ja, klar.
0: Aber auch wenn
3: ich an den Film denke, passt das ja auch. Also der Mario oh, ist ja Gott. nun ja. wirklich kein Mann der schnellen <lacht> Entscheidungen, das, sagen wir ja, mal. Ja, das stimmt. Er <lacht> ist doch schon ein bisschen älter. Quatsch. Er ja. ist auch
0: schon ein bisschen älter. Ein Fun Fact vielleicht noch. Die gute Dame Arsene war auch Schauspielerin und hat 1966 in einer Nebenrolle im Film Kanonenboot am Yangtze-Kiang gespielt. Und die Hauptrolle in dem Film war besetzt mit Steve McQueen.
3: Über den Film werden wir bestimmt auch noch sprechen.
0: Ich habe den, glaube ich, nie gesehen. Ich auch nicht. Ich habe den bestimmt gesehen. Das war bestimmt so ein Kabel 1. Ja, ja,
3: doch, stimmt. Ja, den habe ich wahrscheinlich doch auch schon mal gesehen.
0: So, es geht um, wer hätte es gedacht, die lüsternen Eskapaden der Emmanuel. Wir haben es ja eben auch schon gesagt, darum ging es im Buch, darum geht es natürlich auch im Film. Emmanuel wird am Anfang des Films in Frankreich gezeigt, sie führt dort scheinbar ein einsames Leben. Ihr Mann Jean ist in Thailand und arbeitet dort als Diplomat. aha, aha. aha. Mhm, mhm, mhm. Was warum warum macht ihr?
2: Ha und hm. ich naja, sehe da weil, keinen Zusammenhang mit
0: dem Autor <lacht> des Buches eventuell. Naja, auf jeden Fall lebt Jean in Thailand und ist dadurch natürlich sehr weit weg von seiner Frau. Er lebt sehr wohlhabend in einem großen Haus, umgeben von vielen Bediensteten, von Dienern bis zu Haushälterinnen.
3: Ja, das sind einige, die stellt er ja auch so ein bisschen vor irgendwann.
0: Genau, also Emmanuel jettet dann rüber ihren Mann besuchen. Das
2: heißt, wir kriegen das gar nicht so richtig mit mit dem Jet. Na, sie ist, glaube ich, am Anfang des Films mhm. irgendwie in Paris und dann ist sie halt da. Ne? Genau. Und kommt da an, ist erstmal so leicht ein leichten Kulturschock, wundert sich ein bisschen, fährt da mit dem Auto durch die Gegend mit ihm und dann treffen sie auf arme Leute und Leprakranke und das findet sie alles total verstörend, weil es ist ja nicht so hübsch dann da. Aber wenn sie am Haus ankommen, ist eigentlich alles schön. Es ist so ein Riesending und ganz viele Bedienstete und Mickey und so und erstmal cool.
3: Es wird dann auch so ein bisschen rausgearbeitet, dass sie anscheinend auch eine eher offene Beziehung führen. Denn Emanuel fragt ihn auch ganz Abgeklärt, ob er denn auch mit seinen Angestellten oder Angestelltinnen schlafen würde. Aber das klingt nicht so, als würde sie ihm dabei Vorwürfe machen, sondern also das scheint eine ganz ernst gemeinte und nüchterne Frage von ihr zu sein.
2: Ah, ganz kurz, bevor wir weitermachen, sag mal, haben wir jetzt eigentlich schon mal irgendwie nackte Tatsachen. Wir sind immer, es ist hier ein Erotikfilm und das haben wir nur immer da hängt ein
3: Paris rum. Ja, wir haben tatsächlich gleich in der Einstiegsszene, wo man sie in Paris sieht in ihrer Wohnung kennengelernt. Da haut sie sich da ja aufs Sofa und genau. guckt sich irgendwie Fotos an. Und dann ja, wir
2: lernen immer nur gleich richtig kennen. Wir kriegen erstmal gezeigt, mit wem
0: haben wir es hier zu kriegt tun. Kriegt
3: Morgenmantel und der rutscht dir dann ganz zufällig irgendwie von den Schultern oder so. Es
0: ist aber nicht sehr voyeuristisch dargestellt, mhm. finde ich. Es ist schon so, wie, wie so jemand, der gerade alleine zu Hause ist und sich einen Tee macht, rumlaufen könnte. So, ich habe meinen Bademantel an, ja, der rutscht halt mal auf. Ja, okay, also wichtige Info, wir haben Emmanuel schon mal betrachten dürfen, etwas ausgiebiger und äh, Ja, naja, etwas, das ist aber wirklich ähm, nur ein bisschen. Ja, so viel kommt ja auch gar nicht.
2: dann. Aber okay, erstmal weiter im Kontext.
0: Naja, doch, jetzt gleich kommt erstmal was. Die beiden lieben sich. Aber du meinst, die liegen wie zwei Bretter aufeinander. <lacht> Ja, es ist äh, es ist jetzt ähm, schon sehr züchtig gefilmt, ne? muss ja. man muss man mal sagen. Davor, wir haben eine Szene übersprungen. Da liegt Jean mit einem Arbeitskollegen aus der Botschaft in so einem Massagesalon in Thailand und lässt sich massieren. Ach, richtig, da lernen wir Jean kennen, stimmt. Ja. Genau, da lernen wir überhaupt ihren Mann kennen und der unterhält sich mit seinem Kollegen und die unterhalten sich halt auch über Emmanuel und da sagt er in der deutschen Synchro, den schönen in Anführungsstrichen, Satz, also sein Kollege fragt ihn, warum er Emanuel geheiratet hätte, weil sie so schön ist oder weil sie so klug ist. Nein, weil sie, weil ich niemanden kenne, der so gerne bumst wie sie.
3: Mhm. Sagt so. er bumst?
0: Ja. Ja. Okay. Da haben wir uns auch schon gewundert, aber er. Ist ein 70 ja, ja. da sagt man Bumsen.
3: Bumsen. Ja. Ja, genau, genau, Bumsen.
0: Und ich habe die Szene tatsächlich auch im Englischen gesehen und da redet er von Make Love. Also sehr viel weniger proletarisch. Ich finde, dieses Bumsen kommt da so richtig. Es kommt so, es ist einfach nicht schön. Es ist ja,
3: wie so zwei Typen miteinander reden würden. Ne? Ja,
0: ne? Ja, ja, aber da aber, aber nicht zwei Diplomaten, tun. sondern eher so zwei Seemänner. Hm. Er ist ja gerade nicht auf Arbeit. Ja.
3: Stimmt, sie sind privat.
0: Back okay. to Manuel, sie machen Holzbrettsex, sex
2: äh, während der Diener sie beobachtet. Und wie geht's dann weiter?
3: Naja, der Diener wird dann auch ganz rammelig und schnappt sich dann die nächstbeste Kollegin, also eine Haushälterin. Und dann verschwinden die beiden da auch im Reisfeld, gleich neben dem Haus. Und dann geht's da auch nochmal zur Sache.
2: Genau, so ein bisschen halb rapy irgendwie. Ne? Ja. Also eigentlich hat sie nicht so richtig Bock. die findet es erst ganz gut und dann will sie nicht und dann will sie es doch, weil wir sind ja in einem Film und dann ist das ja. Halt so.
3: Ja, also warum es diese Szene gibt, ist mir auch nicht so ganz klar, aber es setzt so ein bisschen die die Stage irgendwie. Das ist ja, es ist ja eine Erotikfilm. Ja, ich oder? denke
2: auch, es gibt die Szene, damit Sex passiert und genau. man ein bisschen mehr Brüste zeigen kann.
3: Ja, das stimmt. Und für Emmanuel, die jetzt ja angekommen ist mittlerweile in Thailand. Beginnt da jetzt so ein bisschen ihr neuer Alltag und es stellt sich raus, dass sie ein recht freizügiges Leben geführt hat und es gibt da eine Rückblende, die Emanuel zeigt, wie sie da im Flugzeug nach Thailand sitzt, aus Paris. Und dort im Flugzeug wird sie dann nämlich auch mal direkt von zwei Männern äh, verführt, beziehungsweise eher umgekehrt.
0: Das ist doch aber schon deutlich nach dieser Poolszene, szene ne? So irgendwie gibt es da auf jeden Fall ein Flashback. Ich habe mich ja noch gewundert, ich habe euch ja da erzählt
2: beim Filmegucken, ey, eigentlich ist sie zuerst im Flugzeug mit den beiden Typen zugange. so lernen wir sie da kennen und hier wird das als Rückblende. Ich habe schon gesagt, wie schade, dass das gar nicht vorkommt, das war nämlich schön daneben im Buch.
3: Das zeigt so ein bisschen einfach das Wesen von Emanuel, wie sie so drauf ist, weil bis dahin könnte man fast meinen, es wäre wirklich so ein ganz normales Pärchen. Pärchen oh, ja. Aber
0: das ist ja, das ist ja genau das, das was ich meine. Also, die haben ja vorher am Pool, liegt ja Emanuel mit ihren Freundinnen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das scheinen ja alle. anderen gelangweilten Botschaftergattinnen. Genau, das scheinen ja alles so Diplomatengattinnen zu sein. Und äh, die unterhalten sich da. Und äh, auch die scheinen alle halt sehr locker zu sein. Und, ah, sie haben ihren Mann noch nie betrogen. Und la, la, la. Und dann sagt sie, nö, habe ich nicht. Ich habe ihn in Paris nicht betrogen. Und mhm. ja, und genau, dann unterhält sie sich ja noch mit dieser Gräfin, ne? Ja, mit der redet sie öfter. Und dann kommt doch diese Kleine, mhm. die sie beobachtet hat. Mit dem Lolly. Genau, die im Buch ja, glaube ich, erst 13 ist, hast du, hattest du gesagt? Ne? Ja,
2: Marianne ist im Buch noch blutjung. Da Marianne, nach, äh, Marianne. Ja, im Buch heißt sie Marianne, nicht Marianne. Ehrlich? <lacht> ja, okay. Ja, vielleicht spricht man das also so merkwürdig aus. Wer weiß das schon, diese verrückten
0: naja, Also im, Im Film ist sie garantiert nicht 13. Das haben sie auf jeden Fall entschärft. Und die besucht Emmanuel dann und da gibt's dann diese Rückblende, Emmanuel erzählt ihr dann, naja, in Paris habe ich ihn nicht betrogen, da stimmt schon, mhm. er ist im Flugzeug auf dem Weg hierher und eigentlich ist das ja auch kein Betrügen, weil wir leben ja in einer offenen Beziehung. Ja, genau. Marion schwärmt ihr dann davor, dass sie ja den Mario
2: kennenlernen müsste, aber dann erstmal sitzen sie sich gegenüber und streicheln sich ordentlich, weil das macht man so mit Freundinnen, die man neu kennenlernt. <lacht> Absolut. Und ähm, Jean sieht die auch, irgendwie beim Reinkommen ist auch gleich angetan, junges Ding, lutscht ein ne voll geil. Und genau, Genau, die beiden Mädels plaudern miteinander masturbieren so ein bisschen um die Wette und dann erzählt sie ihr, dass sie unbedingt den Mario kennenlernen sollte, der wäre ein guter Typ und von dem könnte man noch was lernen.
3: Ja genau, deswegen lädt sie sie ja auch auf diese Party ein, auf diese diplomaten party am Abend mhm. und da trifft sie dann ja auch wieder auf die Kleine und plötzlich wird sie halt diesem besagten Mario vorgestellt und Mario so hätte man meinen können, ist irgendwie ein junger, attraktiver Typ. Ja, das glaube, ist ja. nicht der Fall. Mario ist, wie alt mag der sein? Mitte 60 oder ja, was? Ich ja, hätte
2: auch gesagt, so Anfang Mitte 60 wird ja schon. Also auf, anfangen, aber ja, Anfang. Kann alte Männer schlecht einschätzen. immer sind die einfach alt. So.
3: Genau <lacht> also, so auch Mario. Und Mario ist äh, auch ganz angetan von Emmanuel und möchte sich mit ihr treffen und essen gehen und so weiter. Aber man merkt schon, so Emmanuel hat eigentlich gar nicht so richtig Bock auf ihn. Denn äh, Emmanuel hat eher Interesse an B B so ist wirklich ihr Name. Bi ist eine junge Frau, die sie bereits am Tage kennengelernt hat, da am Pool. Hat sich aber nicht so richtig getraut, die anzusprechen. Und die trifft sie nun eben auf dieser Party am Abend wieder und spricht sie auch tatsächlich an. Genau, und die beiden haben dann ein Date quasi.
2: Also mhm. Manuel ist relativ nachdrücklich, dass sie sich gerne mit ihr treffen will. Und dann sehen wir, wie die beiden jetzt am Tag mit dem Boot unterwegs sind und ein bisschen Reis essen und eine Suppe und so. Und Bi textet sie ein bisschen zu und sagt, dass sie Archäologin ist. Und Emanuel ist offenbar heiß auf sie und B sieht es aber nicht so ganz und steigt ins Auto und will eigentlich wegfahren. Archäologie-Shit machen und Emmanuel beschließt aber super spontan, dass sie ja machen kann, was sie will und John auch nicht Bescheid hat und springt mit ihr ins Auto und die beiden erleben ein Liebesabenteuer im Outback und machen auch so ein bisschen Archäologie-Shit tatsächlich.
3: Das stimmt. Und was sie ja so toll an Bee findet, weil Bee unterscheidet sich ja ganz, ganz stark von den anderen Frauen, die sie da am Pool kennengelernt hat, also diesen ganzen Diplomatengattinnen, denn Bee ist die ist erstmal berufstätig, die arbeitet, die ist Archäologin, das heißt, die ist auch schlau und clever, die hat was zu tun, die ist sehr selbstbewusst und das findet Emmanuel anziehend. Also diese ganzen anderen Damen, die da am Pool gelangweilt rumliegen, das hat sie eigentlich gar nicht so interessiert. Das ist nicht ihre Welt, das ist verlangweilig. Und deswegen geht sie da jetzt auch voll auf in dieser kleinen Romanza im Outback und ja, verliebt sich tatsächlich auch so ein bisschen in die B.
0: Ja, die ist auf jeden Fall verknallt. Mindestens verknallt, mhm. ja, ja.
3: Und während ja die B am Anfang noch so ein bisschen. Ja, bieder, ja, nee, Bieder abweisend. Nicht. Ab die ist abweisend. abweisend und beschäftigt ist irgendwie, ja, genau. will sich nicht mit der kleinen, jungen, also die ist schon ein bisschen älter als Emanuel. stimmt ja. Bestimmt zwei Jahre. <lacht> ja, ich glaube, die soll schon. Ja, die soll nicht. älter sein, aber sie und sieht
2: jetzt nicht deutlich älter
3: aus. Ich finde schon, dass die älter aussieht. Findest du? Ja. möchte ja. eigentlich sich gar nicht mit so Kinderkram abgeben, ist ja eine gestandene Frau, lässt sich dann aber doch von ihr so ein bisschen um den Finger wickeln und geht ja auch auf diese Romanze ein. Und irgendwann ist die Zeit vorbei.
0: Ja, weil Emmanuel ihr ja eigentlich so im Prinzip gesteht, dass sie in sie verknallt ist, mhm. also in sie verliebt. Ja, und B geht da nicht so richtig drauf ein. Die sagt halt sowas wie, ja, ey, du, ich mag dich, aber ich liebe dich nicht. Also mhm. kannst du dir halt abschminken. Da wird nichts draus. Ja, und äh, das macht sie traurig. Das macht Emmanuel ein bisschen traurig. In der Zwischenzeit allerdings, da passieren halt ein paar komische Dinge, der Jean, der ja zuvor auch immer gesagt hat, hey, Emmanuel, du kannst machen, was du willst, und du gehörst mir nicht, und la, la, la. Ja, Emmanuel ist halt abgehauen mit einer anderen Frau, und der Jean, der findet das gar nicht so toll. Der Jean weiß das ja noch nicht mal, Der weiß gar nicht, wo sie ist. Es gibt ja auch weg. keine Handys, sagen, hat sich nicht gemeldet, ja, war unterwegs,
2: und John ist ein bisschen unruhig, macht sich Sorgen.
0: Der treibt sich durch Bars, trinkt viel Alkohol, fängt über Umwege eine Prügelei an, mhm. Und ja, das ist alles schon ein bisschen, na ja. Aber an der Stelle kommen wir auch zur umstrittensten und skandalösesten Szene des Films. Du meinst zur besten Szene? Doch, um Himmels Willen. <lacht> aber wenn das die beste Szene ist, Sebo. In einer Stripbar, in der Jean sich rumtreibt, Da ist halt so eine kleine Stage. Und da ist eine Thailänderin und die hat zwei Zigaretten und die eine brennt und äh, dann legt sie sich so auf den Rücken und naja.
3: Sie raucht sie nicht mit dem Mund, sagen wir mal so.
0: Richtig und naja, sie sie zündet halt vorhin die zweite an. Also es ist definitiv. Also bevor jetzt glaubt, dass echt. sie sich in den
2: Po steckt, diese Frau raucht die Zigarette mit der Vagina. Wir ja. können es auch einfach sagen. Ja. <lacht> ich glaube, die meisten Hörer sind erwachsen und schrecken davor nicht zurück. Die Sinn ist
3: wirklich <lacht> verstörend und kommt auch sehr überraschend weil bisher ging es ja noch relativ züchtig zu in dem Film.
0: Also man sieht an der Stelle ja nicht wirklich was. Da Doch, ja nicht. man sieht es sehr eindeutig. Man sieht es eindeutig, was passiert, aber man sieht ja jetzt nicht, genau, da zündet sich muss jemand. muss man auch nicht mehr sehen eigentlich. Nein, da muss man nicht mehr sehen und das geht ja sogar so weit, dass der Just Jacquin die Szene in seinem Director's Cut dann am Ende auch rausgeschnitten hat. Also wenn du das Ding heutzutage kaufst, dann kannst du den Kino-Cut gucken, der ist in Anführungsstrichen ungeschnitten oder du guckst den Directors-Cut, da ist diese Szene raus. Und warum ist diese Szene drin? Weil die einen Skandal haben wollten damals. Ja. Inspiriert von Der letzte Tango in Paris mit Marlon Brando. Und da gibt es eine Szene irgendwie mit Butter und einem Arsch. Keine Ahnung, ich habe den Film nie gesehen. Ich oh, ich habe den gesehen, aber ich fand den ein bisschen langweilig. Ja, also die Szene hat keinerlei Relevanz für den Film. Darum ist sie raus. Ah, aber wo wir gerade bei der letzte Tango in Paris sind, Fun Fact: Silvia Christel sprach für diesen Film vor. Wer ist denn Sylvia Christel? Die haben wir bis eben noch gar nicht erwähnt. Ha, das ist Emanuel, die Schauspielerin. Ach so.
2: Ach ja, ganz kurz vielleicht. Wir haben zwei sex vergessen, und also, darum geht's ja heute eigentlich. Also, eigentlich ist er noch mal mit der Gräfin unterwegs, die spielt nämlich irgendwie Squash und machen sich dann nackig. Und Jean, während er zu Hause ist und sauer ist, hat auch noch mal ein Techtelmechtel mit der Gräfin, die den Rock hochhebt ja. und sich von Jean einmal durchnehmen lässt. Auch relativ explizit, jedenfalls, äh, ein relativ full frontal. Fand ich auch überraschend.
3: Danke für diesen Einschub.
2: Ich habe mir die wichtigen Szenen gemerkt.
3: Also sie ist nun also zurück bei Jean und der verzeiht ihr den Ausflug auch. Der ist überglücklich, dass sie wieder da ist. Und im weiteren Verlauf muss er auch wieder aufbrechen und arrangiert ein Treffen. Und zwar zwischen Emmanuel und Mario, den wir gerade schon kennengelernt haben. Allerdings ohne selber dabei zu sein, denn er muss auf Geschäftsreisen. Und sein Hintergedanke dabei ist, der Mario soll Emmanuel ja zur Frau machen aber nicht auf eine ja, Art und Weise wie man das vielleicht schicken quasi
2: immer nur auf eine sexuelle Fortbildung
3: ja so ungefähr genau er soll sie in die Kunst der Erotik einführen bisher war der Film noch relativ mal abgesehen von besagter Szene da eben in dieser Bar relativ züchtig, also wir haben von Brettern aufeinander gehört. Jebi hm. und im haben halt geschmust und waren ja, nackig, genau. ne? aber es war jetzt auch alles nicht so
2: sehr eindeutig. Ne? Ein bisschen Brüste, ein bisschen rummachen. So. Und mit Mario wird es dann weird. Es
3: gibt jetzt so einen kleinen Twist, jetzt wird so ein bisschen seltsam und eigentlich ab hier beginnt auch der Teil der Handlung, der den Film so ein bisschen kontrovers gemacht hat. Vielleicht wurde das auch ein bisschen eröffnet mit dieser Szene in der Bar und äh, ja, da folgen verstörende und wirre Szenen, also dieser Mario, da wirst du Sevo mir wahrscheinlich gleich noch <lacht> zur Seite springen können. Also dieser Mario ist ein komischer Vogel, der ist, wie gesagt, ein bisschen älter und hat auch gar keine körperlichen, sexuellen Absichten, zumindest noch nicht, sondern ist eher daran interessiert, Emanuel so an ihre Grenzen zu bringen, würde ich sagen. Und Darüber sie, hinaus, würde ich sogar sagen. Und die Dinge machen zu lassen, die sie sich vielleicht vorher gar nicht hätte vorstellen können.
0: Die soll ihre Grenzen nicht nur... Kennen, sondern sie soll ihre Grenzen überschreiten. Das geht alles auch noch recht harmlos los. Die gehen miteinander essen und danach gehen sie aber schon in so eine Opiumhöhle. Bevor sie in der Opiumhöhle ankommen, gibt es aber schon diese Szene in dieser Kutsche, wo dieser Besoffene ankommt mhm. und Mario diesen Besoffenen die Beine von Emanuel Pfeil bietet und der fummelt dann an ihr rum. Das findet sie auch nicht so wirklich toll dann irgendwie doch. Also es geht immer wieder um dieses, das ist meine Grenze, aber ich gehe darüber hinaus. Mhm. Dann sind sie in dieser Opiumhöhle, wo Emanuel auch mit Mario Opium raucht und äh, da gibt es dann eine Rape-Szene, würde ich mal sagen. Da wird Emanuel definitiv vergewaltigt.
3: Da gibt es diesen anderen Gast, der da auch in der Opiumhöhle ist. War da nicht ganz viel Ja, ja. aber dieser eine Gast, der wird, glaube ich, auch von Mario angestiftet mhm. oder der zu überredet oder vielleicht gibt ihm auch Geld, weiß ich gar nicht mehr so genau. Zumindest macht sich dann dieser andere Gast, der auch drauf ist, über Emanuel her. Und das ist so ein Motiv, wie wir es jetzt ja schon ein paar Mal irgendwie im Film gesehen haben. Also dieses Ding auch zwischen der Haushälterin und dem Typen da am Anfang. Was als Vergewaltigung beginnt, mhm. oder als, als mindestens als sexuelle Belästigung, sagen wir mal.
0: Mindestens übergriffig.
3: Ja, Aber irgendwie lässt sie sich das dann doch nach einer Weile gefallen und das macht das Ganze so verstörend irgendwie auf eine Art.
2: Ja, kleiner Reminder, Kids Vergewaltigung ist immer Vergewaltigung, das ändert sich auch im Laufe der Sache nicht, das ist eine Vergewaltigung, egal wie es hier
0: dargestellt wird. Wir befinden uns im Jahre 74, da waren die Dinge noch ein bisschen anders, was es nicht gut macht. Ne, als Selbst Disclaimer.
3: Bei Bond gab es solche Motive, wenn ich an Goldfinger
0: denke. Ja, Ach, ja Bond ja. hat doch auch die ganzen Mädels immer sehr, sehr aktiv geküsst oder rangezogen. Ja, ja. Oder Blade Runner,
2: Harrison Ford. Ja, da ganz, das
0: ist ne, ja schwierig. Ja. Auf jeden Fall. Aber... Emmanuel hat noch nicht genug. Die bleibt tatsächlich immer noch bei Mario und danach geht's zu einem Thai-Boxkampf und das ist nicht so ein Thai-Boxkampf mit so einem schönen Ring und Lichtern. Nein, es ist so richtig schäbig in so einer in so einer Hütte und da sind Leute und Emmanuel.
3: So Fight Club mäßig ne?
0: Ja, genau. Es ist so richtig schmuddelig und äh, und Mario sucht dann zwei Kämpfer aus. Die gegeneinander kämpfen sollen und als Preis winkt Emmanuel. Darf sie nicht auf den Sieger setzen oder sagen, der, der einen, der könnte genau. gewinnen und Sie soll, Herzen, sie wird. soll Mario sagen, wer ihr besser gefällt. Was ja, genau. Kann. Und der gewinnt dann auch tatsächlich. Genau. Und ich weiß noch, wie überrascht du warst, ob seine Haarpracht, man,
2: den hat sie sich ausgesucht. <lacht> ja, ja, da war
0: ich tatsächlich überrascht. Der andere war sowohl besser gebaut und hatte halt nicht diese Elvis-Tolle, ne? Ich also mag so. Emmanuel Haare. Viel davon. Ja, gut, Jean hat ja auch eine ganz schöne
2: ja, aber brauchen nicht Schnubby
0: Schnubbi. <lacht> ja, ja, aber der Schnubby ist eigentlich ganz geil von von Jean. Also da kann ich ja, ich, jetzt nichts machen. Also, die beiden haben also gekämpft <lacht>
3: und äh, ihr Favorit hat gewonnen. Und dass da um sie gekämpft wird, das hat sie schon ziemlich angemacht. Und mhm. umso mehr hat sie sich dann also gefreut, dass ihr Favorit sie gewonnen hat. Und ja, anschließend schläft sie mit diesem Kämpfer vor den Augen aller anderen Zuschauer im Raum, was einige sind. Also, das ist schon ziemlich äh, gut gefüllt, der Laden. Und Silvia Christell hat an der Stelle mal erzählt, dass der Kämpfer, mit dem sie da geschlafen hat, wo tatsächlich eine Erektion hatte, was sie hat protestieren lassen. Und man musste dem Mann wohl erst erklären, dass er doch nur so tun solle, als ob.
0: Ja, ja. Einmal mit Profis, ne? Äh, genau.
2: Na ja gut, und jetzt, wo immer da gelernt hat, dass es total okay ist, vor anderen Männern Sex zu haben, obwohl man eigentlich gar nicht so richtig möchte und so, dann nimmt sie es Mario stolz auf sie. Jetzt hat sie die wichtigen Regeln gelernt und so, was ist Erotik? und nimmt sie mit nach Hause in seinen sieht aus wie ein Puff keine Ahnung also Mario hat auf jeden Fall keine äh, Idee von Innenraumgestaltung <lacht> das ist ungefähr der schrecklichste Augenkrebserregendste Raum den ich je in irgendeinem Film sehen durfte der ist voll mit keine Ahnung Leopardenmustern und Kristalldingen und Stoßszenen ja und Elefantenstoßszene ja. also stellt euch vor ihr seid in der Requisitenkammer für einen schlechten Dschungelfilm gelandet so sieht Marios Wohnzimmer oder so aus Falls bringt er sie nach Hause, ist stolz auf sie und sie springt sich, so hässlich es nur geht, zieht sich ein Kleid an und bam, der Film ist vorbei.
3: Ja. ja. Und sie sitzt dabei übrigens in dem wunderhübschen, fast schon ikonischen Ratternsessel, den man vielleicht von dem Kinoplakat kennt. Ja, und man fragt sich eigentlich als Zuschauer, das war's? Also witzig auch, dass ja die letzte Szene, die friert so ein, mhm. dass man so kurz denkt, Moment, hängt die DVD oder die Blu-Ray oder ist da irgendwas kaputt? Aber nein, der Ton läuft ja auch weiter, Ja, bis dann irgendwann der Abspann kommt.
0: Ja, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, mhm. dass ich genau das auch gedacht habe, als der Film, als ich den vor neun Jahren geguckt habe. Wie, Moment, das war's? Also so ein richtig widerliches 70er-Jahre-Make-up auflegen, damit man verruchter aussieht? Und das war's? Ja, sie ist jetzt zur Frau geworden. Also bitte, und richtige Die Frauen schminken sich hässlich. Ja, ist so. Und tragen so komisches Fluselzeugs
3: hier. <lacht> also. Ja, man muss sich hier wirklich fragen, also wir haben vorhin von zwölf Jahren äh, Kinoerfolgsgeschichte gesprochen. Was zur Hölle hat den Film eigentlich so erfolgreich werden lassen? Also zwölf Jahre Champs-Élysées ist echt eine lange Zeit.
0: Selbst wenn es am Ende nur noch ein Kino ist, aber du musst erstmal mal zwölf Jahre in einem Kino laufen, was kein Bahnhofs-Hinterhof-Kino ist, sondern ein richtiges Kino. Ja. der lief ja nicht nur da. Ne? Sogar meine Mutter hat ihn im Kino gesehen und für sie war so also die
2: Begründung, das war halt damals was ganz Neues und so Liebe zwischen Frauen, das kannte man noch nicht. Das war so die Begründung, die ich von ihr gehört habe, was sie an dem Film so fasziniert hat. Ja. Und sie mochte die Musik.
3: Ja, der Film hat so einiges neu und anders gemacht und hat auf verschiedenen Ebenen überrascht. Und ich glaube, um diesen Hype zu verstehen, muss man sich auch die Zeit ein bisschen genauer ansehen, in der der Film entstanden ist. Also... 1974, Frankreich war noch alles andere als sexuell befreit und es ging noch recht bieder zu und vor allem die Jugend und da insbesondere die Frauen, die sehnten sich nach ja, Emanzipation und körperlicher und sexueller Freiheit und so weiter. Also das, was man hierzulande vielleicht auch schon, oder an, andern, oder an anderen Ort, sagen wir mal, 1969 hatte mit der großen äh, freien Liebe und Woodstock und tralala, das sollte nun auch nach Frankreich rüberschwappen, das war bis dahin aber noch nicht passiert. Und man wünschte sich einfach selbstbestimmt über sich und den eigenen Körper und die eigene Sexualität zu entscheiden vor allem. Aber so weit war man damals noch nicht. Und darum hatte dieser Film 1974 mit all seinen ja neuartigen philosophischen Ansätzen, sage ich mal, auch so einen bombastischen Erfolg, denn er hat im Prinzip genau das erfüllt, was sich so viele junge Leute zu dem Zeitpunkt gewünscht haben was ich nie getraut hätten in die Tat umzusetzen. Also sie haben quasi, Emanuel war sozusagen das Sprachrohr ein bisschen ne, für diese für diese Generation.
0: Ja, aus heutiger Sicht mag das durchaus, also sowohl der Film als auch das Ganze drumherum eher angepasst und wirken Aber 74, da waren, naja, Sebo hat es gerade schon gesagt, warum seine Mutter in den Film gegangen ist: weibliche Homosexualität absolut tabu, zumindest auf der Kinoleinwand. Und emmanuel hat Grenzen verschoben in der damaligen Zeit. Grenzen, was im Kino, im normalen Kino, das muss man immer noch mal betonen, was im normalen Kino gezeigt werden kann. Seien es simple sex aber auch Skinny-Dipping, also Nacktschwimmen, Masturbation oder der berühmte Mile-High-Club. Sex im Flugzeug. Genau, Sex ja. im Flugzeug. Von der erwähnten vagina rauch oder den verstörenden Vergewaltigungen mal ganz abgesehen. Also das kannte man vielleicht noch aus irgendwelchen Rape-and-Revenge-Filmen, aber da war das eine ganz andere Herangehensweise. Also das waren alles Dinge, die man zuvor so im Kino noch nicht gesehen hatte. Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, Gut, dass wohlwollende Kritiker dem Film eine gewisse Relevanz in Bezug auf die sexuelle Revolution Frankreichs einräumen. Ob Emmanuel nun ein wichtiger Beitrag zur weiblichen Selbstermächtigung oder einfach nur ein Schmuddelfilmchen in dem Frauen zu Objekten werden, ist bis heute naja, eher umstritten. Ne? Es gibt solche und solche Stimmen. Ja, Dass es der Film am Ende überhaupt in die französischen Kinos geschafft hat, ist übrigens dem liberalen damaligen Präsidenten Frankreichs, und jetzt darf Tobi wieder gerne einen französischen Namen sagen, wenn er möchte.
3: Okay, der hieß äh, hm. Valérie. Aber oh, das ist aber auch viel, Moment. <lacht> Valérie Giscard. Des, oh Gott. <lacht> Des Ding, Valerie Giscard Ding. Ja. Valerie Giscard D'Estaing. D'Estin. Ja. Immer, immer wenn man nicht weiß, was kommt, macht man dieses hinten dran. Ja, genau. ja. uh, um. Valerie Giscard d'Estin. De also, dem ist es zumindest zu verdanken. Ein sehr liberaler Präsident, der sich da gegen die Zensur eingesetzt hat und äh, ja, dem wir das Ganze hier zu verdanken haben. Also ohne Valerie würden wir hier heute nicht sitzen. Genau.
2: Und ich denke auch eigentlich unerheblichen Teil zum Erfolg wird natürlich auch die Optik des Films beigetragen. haben. Ja. Denn der hebt sich ganz eindeutig von so Schmuddelbahnhofsfilmen ab. Der ist eine Hochglanzproduktion, ist auch vor Ort gefilmt, ist ordentlich inszeniert. Viele hübsche Menschen vor hübschen Landschaften und hat auch diesen, wie nennt man das denn nochmal? Tobi, du hast das so schön genannt, Nasenfett auf die Kamera schmieren, aber das hat ja eigentlich einen schönen Namen. <lacht> und nicht ich so, gesagt, also, aber ja. Ja, Markus, sorry. Das hat eigentlich einen schönen Namen. Wie heißt denn das nochmal? Weichzeichneroptik. Der ja. hat so, glaube ich, dieses Weichzeichner etabliert. Wie durch eine Milchglasscheibe gefilmt. Alles sieht so ein bisschen ja, weich gezeichnet aus, tatsächlich, was dem so einen leicht verträumten, etwas schöner als echt Look gibt. Ich denke, das wird auch ein wichtiger Faktor gewählt. Und ich denke auch einer der Punkte, warum meiner Mutter der Film wahrscheinlich gefallen hat. Denn ich glaube, das ist auch eine etwas ansprechendere Art. Und das Ganze wirkt dadurch etwas zurückhaltender, obwohl man
0: andere Sachen sieht. Ja, 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 verträumt passt auch sehr gut, finde ich. Und das gibt dem Ganzen noch eher einen softeren Look.
3: Ja, und einen künstlerischen Look auch. Das, das ist so halt nicht wie die Filme, die wir vorhin angesprochen haben, also die hier auf der Alm, da gibt's es und so weiter, <lacht> die ja auch von der Produktion her einfach einen ganz anderen Value hatten, die auch billig aussahen einfach. Und hier, das hatte schon sowas, ja, so ein bisschen arzi-fazi, so ein bisschen was Künstlerisches und was, was ähm, Bewusst eingesetztes, also ein Stilmittel sozusagen. Ne? Ja, genau.
2: Künstler trifft es ganz gut. Auch der Soundtrack ist ja durchaus besonders. Und ja. wie gesagt, damals wurde auch, also gerade, ich glaube, der gesungene Teil, da gibt es ja halt richtig so, so ein Thema, das, was zwei äh, darüber auftaucht. Das ein
3: eske Soundtrack, ja. Genau,
2: ne, also der ist auch nochmal, da merkt man auch den Produktionswert. Aber jetzt haben wir eine ganze Menge über den Film erfahren. Wir kennen jetzt die Handlung, die Optik, den Erfolg, die Auswirkungen, die der hatte oder auch nicht hatte, je nachdem. Und ja, wie seht ihr es denn? Ist das jetzt ein Schmuddelfilm für euch oder ist das doch irgendwie auch ein wichtiger kultureller Beitrag? Jetzt haben wir den nochmal geguckt extra, wir sind ja noch relativ frisch im Saft stehen, <lacht> was das angeht. <lacht>
3: Tobi, was hast du denn für einen Eindruck geworden? Weil das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, nachdem der Film dann auch zu Ende war. Dieses ganze bedeutungsschwangere Zeug, was dem Film zugesprochen wird im Hinblick auf die sexuelle Revolution Frankreichs und so weiter, finde ich so ein bisschen schwierig. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Mitte zum Zweck in dem Fall. Also da werden sich äh, absichtlich so... Instrumente drauf geschafft, die das so ein bisschen befeuern und die das auch glaubhaft machen, aber ich glaube, ehrlicherweise, ja, bin ich unsicher, ob das wirklich so viel dazu beigetragen hat. Was ich glaube, der Film hat, was die Ästhetik angeht, über die wir gerade gesprochen haben, und die Art und Weise, mit Themen umzugehen, mit Sicherheit ein paar Dinge neu gemacht, zum ersten Mal gemacht und hat von daher auch auf jeden Fall eine Relevanz. Ich war ja tatsächlich auch überrascht, weil ich, wie ich eingangs sagte, gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass das keiner dieser einfachen äh, billig äh, Sexfilmchen ist, sondern durchaus auch eine, eine Produktion mit einem entsprechenden Value. Insofern würde ich schon sagen, dass das Ganze schon einen kulturellen Wert auf, auf einer Ebene hat, aber weit nicht so, so groß wie, ja, wie, wie Fans oder ähm, wohlwollende Kritiker das vielleicht gerne hätten.
2: Okay, das ist eine Meinung. <lacht> ja, was <lacht>
3: ich gefragt <lacht>
0: Markus, wie stehst du denn zu dem ganzen? Ich würde gerne bevor ich zu meiner Meinung über den Film Jetzt komme, nochmal mein neun Jahre jüngeres Ich zu Worte kommen lassen. Ich habe nämlich damals für diesen Film eine Review geschrieben und die heißt Heute bleibt die Hose zu. Mit ernsten Absichten einen Erotikfilm schauen, als Film bewerten, nicht zum geil machen, so ging ich an das Projekt Emanuel ran. Und was soll ich sagen, es war leichter als gedacht, aber der Reihe nach. Die Optik des Films ist ganz klar 70er, ganz klar französisch, ganz klar Softsex-Film. Dieses Bild, als wäre es durch eine Milchglasscheibe gedreht worden, ist irgendwie typisch für diese Epoche. Ob Bilitis, zärtliche Cousinen, die Geschichte der O oder eben Emmanuel, alles schaut stilistisch sehr ähnlich aus. Auch die Musik ist französisch pur, irgendwo zwischen 70er Akustik, Gitarren, Pop und Chanson. Das alles hat sogar eine gewisse Atmosphäre. Silvia Christelle ist eine Augenweide, eine bildschöne Frau, die schon zu Beginn mit einer Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit mit halboffenem Bademantel am Telefon sitzt. Zumindest das wirkt überhaupt nicht aufgesetzt. Allgemein hat Frau Christelle scheinbar ein sehr natürliches Verhältnis zu ihrem Körper. Sie wirkt in den Nacktszenen niemals unnatürlich oder unsicher, was man über ihr Schauspiel nicht unbedingt sagen kann. Als relativ zu Beginn des Films vor ihren Augen ein Huhn zum Ausbluten geköpft wird, ist die Reaktion darauf wirklich unglaublich schlecht gespielt. Solch ein extremer Ausreißer nach unten unterläuft ihr zwar nicht noch einmal, allerdings habe ich bei ihr immer das Gefühl, dass sie sich entblößt, weit wohler fühlt als angezogen. Aber wofür sollte man die Hose auch aufmachen? Es dauert relativ lange bis zur ersten Sexszene, diese ist unspektakulär und sehr züchtig gefilmt. Er liegt auf ihr, man sieht eigentlich nichts außer ihr Gesicht und vielleicht mal eine Brust von der Seite erotik sind rar gesät und auch nur wenig erotisch. Die grauenhafte Musik, welche eingespielt wird, tut ihr Übriges. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, Emmanuel als wirklich schlechten Film zu bezeichnen. Er ist schon ein Zeugnis seiner Zeit und hat ein paar interessante Ansätze über das Zusammenleben zwischen Mann und Frau und auch über Sexualität. Außerdem kann man eine sehr schöne Sylvia diverse Male nackt bewundern. Das war's aber auch schon. Meine Klassikerliste ist um einen Film erleichtert. Mehr war es jetzt nicht. Ziemlich uninteressant, das Ganze. Ich habe dem Film damals vier Punkte gegeben. Ich würde das heute fast genauso sehen. Ich verstehe jetzt ein bisschen besser, warum Jean Emmanuel wieder losschickt, halte es aber für ähnlich bescheuert wie damals. Das ist kein guter Film. Es ist kein guter Film, aber ich sage auch weiterhin, Silvia Christelle ist eine Augenweide und der Film hat definitiv seinen Production Value, der sieht für die damalige Zeit, für einen Soft-Sex-Film aus der Zeit wirklich gut aus, mhm. der ist toll gefilmt, schön fotografiert, man merkt, dass der Regisseur aus dem kommt. Und ich finde, der Film hat schon seine Berechtigung und alleine, weil er das für die Befreiung vielleicht der französischen sexuellen Revolution getan hat, was Woodstock in Amerika für die Amerikaner getan hat, weiß ich nicht. Allein dafür ist es ein Film, der auf eine gewisse Weise wertvoll ist. Wie gesagt, ist kein guter Film, aber man kann ihn mal gesehen haben. Also du tendierst schon eher in Richtung wichtiger kultureller Beitrag,
2: wenn wir das mal so pinnen
0: wollen. Schwierig. Sagen wir, sagen wir, ästhetischer, kultureller Beitrag. Ob der okay. wichtig ist, weiß ich nicht. Aber verdammt nochmal, man kennt Emmanuel. Wir machen Popkultur-Podcast und da ist Emmanuel nicht fehl am Platze. Emmanuel ist Popkultur. In unserer Jugend kannte die jeder. Ja, das stimmt. Sebo, kanntest du sie auch in deiner Jugend? Ich kannte sie natürlich in meiner Jugend, denn ich kannte sie alle. Aber ich kann ja
2: auch mal ganz flott mein letterbox video vorlesen, nämlich das sehr viel Mühe gesteckt habe, dass da sagt, ich habe dir übrigens anderthalb Sterne gegeben von maximal 5. und ich sage, Immanuel schläft sich durch Bangkok auf der Suche nach der wahren Bedeutung der Erotik, während man selbst versucht, dabei nicht einzuschlafen. Ich denke, das zeigt schon mal ganz gut, wie der Film bei mir angekommen ist, nämlich nicht besonders gut. Aber das ist ja auch ein Erotikfilm und die sind ja nun gerade nicht so super berühmt, wegen ihrer Handlung. Jetzt hat man aber Emanuel echt im Hinterkopf als den wichtigen Film oder einen der großen Erotikfilme, der muss noch ein bisschen mehr Handlung haben. Ja, hat er auch. Also mehr Handlung als Sexszenen. Das ist, ja, kann man mögen. Also wenn ich aus persönlicher Meinung sprechen muss, ich fand den total lahm. Ne? Also mir hat, mir hat der nicht viel gegeben. Ich fand die Musik ganz nett im Gegensatz zu Markus. Nein, nee, ich fand nur die Rammelmusik furchtbar. Ach, das kleine also, ob du alles schrecklich fandst. Silvia Christel, mit der kann ich gar nichts anfangen, aber sicherlich ist es eine hübsche Frau. Und handlungsmäßig hat er jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Also wenn ich aus meiner ganz neutralen subjektiven Sicht sprechen muss, würde ich sagen Finger weg, das langweilige Schlons den muss man nicht gesehen haben. Da gibt's sowohl inhaltlich spannendere als auch sexuell deutlich ansprechendere Filme. Für mich beides nicht so spannend. Wenn man ihn aber jetzt einordnet in die Zeit, in der er entstanden ist und jetzt auch mit Rückblick auf das, was wir schon gesagt haben, die kulturelle Relevanz, dann ist es durchaus sicher ein wichtiger Film. Ne? Läuft nicht umsonst zwölf Jahre lang. Hat Meine Mutter hat ihn gesehen, das finde ich immer noch wieder aber <lacht> beeindruckend. Aber ich glaube auch fast alle Leute in unserem Alter haben schon mal irgendwie von Immanuel
3: gehört. Er muss also Eindruck hinterlassen haben. stimmt. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein, so ein Gattungsbegriff. Griff geworden. Ne? Ja.
2: Also das ist, glaube ich, so der prototypische Softsexfilm. Ja. Könnte man
3: fast schon sagen. Glaube ne? ich auch. Obwohl er gar nicht so viele Elemente eines prototypischen Sexfilms <lacht> in sich trägt. Ja.
2: Also ich würde deswegen auch entendieren. Es ist sicherlich ein schon ein popkultureller Beitrag. Ob der jetzt so fürchterlich wichtig ist, sei dahingestellt. Das habe ich aber auch nicht live miterlebt. Nach dem, was unsere Recherche ergeben hat, kann man, denke ich, durchaus davon sprechen. Hm. Schmuddelfilm weiß ich nicht. Schmuddelfilm stelle ich mir was Dreckigeres noch schlonzigeres eigentlich drunter vor. Ja, ja also persönliche Meinung wäre pff, kein besonders guter Film, aber kulturell gesehen sicherlich eine Sache, die Eindruck hinterlassen hat.
3: Aber dann sind wir uns ja mit ein paar Nuancen relativ einig, ja. glaube ich. Stimmt auch. Und ja, ob jetzt kulturell wertvoll oder nicht, der Film hat auf jeden Fall einen Impact gehabt und der hat auch eine Fangemeinde und der lebt von etwas. Und das sind auch die exotischen Schauplätze. Also Thailand, du hast gesagt, on set gefilmt. Das war schon im Hinblick auf den Production Value auf jeden Fall beeindruckend. Also muss man auch erstmal machen. Da so hindüsen mit einer Crew und schon, schon ganz nett irgendwie die, die Bilder, die man da sehen kann. Aber was den Film eigentlich so belebt, ist unsere Hauptdarstellerin, also Silvia Christel, die wir ja gerade kennengelernt haben. Denn eine bessere Besetzung für die Rolle hätte man eigentlich nicht finden können. Christel wurde übrigens in Utrecht geboren, in Holland, 1952. Also die war 22, als sie die Rolle angenommen hat. Und eigentlich passt die gar nicht so richtig, zumindest nicht in dieses klischeehafte Bild von der ja, Darstellerin aus den Schmuddelfilmchen. Die hat eine unheimliche Präsenz. Ist, du hast es gesagt, Markus, Bild hübsch und kurzhaarig. Haben wir das eigentlich schon erwähnt? Nee. Ja, was ja auch. <lacht> <lacht>
2: Doch ich glaube, ich habe das einmal kurz erwähnt, als ich erzählt habe, wie sie am Anfang in Paris abhängt am Telefon. Ja, also
3: auch recht ungewöhnlich <lacht> für so eine. ja sagen wir mal, standardhübsche Frau aus dieser Zeit.
2: Das ist eine geile Beschreibung. Das
3: ist das
2: Recht hübsch für eine standardhübsche Frau dieser Zeit. Ja, also
3: entspricht nicht dem Schönheitsideal der 70er Jahre, würde ich sagen. Ja. Wobei, stimmt eigentlich auch nicht. Uschi Glas hat auch stets kurze Haare getragen. Mm, Na ja, Ingrid Steger in 60er. auch. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Egal, sie hat kurze Haare, Punkt.
0: Nein, du hast schon recht, Tobi, du hast schon recht, die meisten Leute assoziieren schöne Frauen mit langen Haaren, sie hat eine Kurzhaarfrisur, sie hat ja auch keinen Millimeter-Haarschnitt, die sieht ja nicht aus wie Demi Moore in die Akte Jane oder so, ne? also die hat ja immer noch eine Frisur, so ist oder ja nicht. Oder Britney Spears nach jetzt, 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 jetzt wird schmutzig. Nein, aber die hat, wie du schon gesagt hast, eine... Präsenz, ich habe das ja in meinem Review von vor neun Jahren tatsächlich auch gesagt und das Gefühl hatte ich jetzt beim Wiedersehen und das hat sich in der Recherche auch bestätigt, die hat sich nackt wohlgefühlt. die hatte keine Probleme mit ihrem Körper und das merkst du einfach, die ist selbstbewusst, die wirkt dabei aber auch zart und irgendwie zerbrechlich und, und jung. Mhm.
3: Ja, sie war es ja auch gewohnt. Sie hat als Model gearbeitet, ne? also da lernt man ja natürlich, vor der Kamera zu stehen, aber auch wenig anzuhaben und was die andere Seite angeht, also dieses Zerbrechliche, da hat sie mal in ihrer Autobiografie nackt, heißt sie mit zwei A, scheint holländisch zu sein mhm. und könnte nackt bedeuten. Vielleicht, oder da nacht, wer weiß das schon? Gut, nackt. <lacht> Das heißt ja auch da. <lacht> ja. Und da hat sie zumindest auch mal bemerkt, dass sie als Neunjährige, und das ist wirklich jetzt ein bisschen ja, tragisch und schrecklich und grausam zugleich, da wurde sie von einem Gast im Hotel ihrer Eltern, also die hatten ein Hotel als neunjährige sexuell missbraucht und wenige Jahre später, mit 14, haben sich die Eltern dann getrennt. Also es gab schon in ihren jungen Jahren eben diese Brüche in ihrem Leben, die sie vielleicht auch ausstrahlt in dieser Zerbrechlichkeit mhm. und insofern ist es auf eine, ja natürlich ungewollte, aber auf irgendeine gewisse Art perfekt für diese Rolle und ähm, das sieht man ihr einfach an, diese beiden Facetten.
0: Mhm. Apropos perfekt für die Rolle. Wusstet ihr eigentlich, wie die gute Dame an ihre Rolle gekommen ist? Also wenn ihr das Treatment vernünftig gelesen hättet, wüsstet ihr es natürlich, Aber was wir hier vor uns liegen haben. Ich hatte keine Zeit, ich musste das Buch lesen. <lacht> du Armer. Ja, ja du wirst in den, in den Memoiren von mir auch lobend erwähnt. Ja. Also, du kannst, kannst mir
3: denken, aber es doch gerne unseren Zuhörern.
0: <lacht> <lacht> Liebe Zuhörer, wusst, wusstet ihr eigentlich, wie die an ihre Rolle gehen? Nein, okay, Spaß beiseite. Also, Wir haben ja schon gesagt, die war vorher Model und dieses Casting wurde ihr von ihrem Modelagenten vermittelt die ist dann zu diesem Casting gegangen und wusste ja, es ging um einen französischen Erotikfilm. Die Produzenten, die hatten damals Probleme, eine französische Schauspielerin zu finden, die sich nackt machen will. Ne? Wir müssen immer noch mal an die Zeit erinnern, Frankreich war noch nicht so weit wie andere Länder vielleicht, was die sexuelle Revolution anbelangt. Also hat man im europäischen Ausland gesucht und ist in Holland bei Silvia Christel fündig geworden. Und die hat sich, weil sie ja wie gesagt wusste, dass es sich um einen Erotikfilm handelt, ein sehr enges Kleid angezogen mit Spaghetti-Trägern und sie ist dann halt zu diesem Casting gegangen und während des Gesprächs hat sie das Kleid halt einfach mal ausgezogen. Hat sich dann wieder hingesetzt und hat das Casting weitergemacht. Und das hat die Produzenten wohl so beeindruckt, mit was für einer Natürlichkeit sie einfach da nackt sitzt und einfach erzählt. Der Regisseur hat das auch in einem Interview erzählt, dass sie die perfekte Emanuelle sein würde. Das wusste er von Anfang an. Das
3: passt ja auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, als du meintest, dass sie sich offensichtlich nackt vor der Kamera wohler gefühlt hat als bekleidet. Und das war ja nicht nur eine gespielte Nacktheit, sondern tatsächlich etwas, was aus ihr herauskam. Ne? Das hat schon was mit ihrer, mit ihrer Persönlichkeit zu tun.
0: genau. Und man muss auch dazu sagen, Silvia Christell, so locker sie mit ihrem Körper umging, die wusste natürlich schon, was da auf sie zukommt. Und die hat halt gar nicht damit gerechnet, dass der Film überhaupt ins Kino kommt. Weil die Produzenten hatten ja auch gesagt, naja, der soll in normalen Kinos laufen und ein Sexfilm. Aber die wollten halt auch keine Kompromisse eingehen. Und die hat gedacht, das Ding geht niemals durch die Zensur. Das wird nie in einem normalen Kino laufen. Meine Mutter wird das niemals sehen. Naja. <lacht> zwölf Jahre, sage ich da.
3: Und Ganz witzig in dem Zusammenhang, die Anekdote, sie hat wohl mal einen Fanbrief bekommen aus Osteuropa, ich weiß gar nicht genau aus welchem Land, aber irgendwie aus, aus dem Ostblock, dem damaligen Ostblock und der wurde ihr aus dem Gefängnis geschrieben und derjenige, der ihr den Brief schrieb, der saß nur deswegen im Gefängnis, weil er diesen Film besessen hat, also fand ich ganz, äh, ganz lustig, dass der Film offensichtlich auch in Osteuropa großen Erfolg gehabt hat.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob der Gefängnisinsasse das so lustig fand, nur weil er den Film besessen hat, in Knast zu gehen.
3: Ja, aber ich finde es lustig, Sehr lange her.
0: Ja, ist lange her, dann, dann sind ja leider auch schon alle nicht mehr unter uns wahrscheinlich. Ich habe mir in Vorbereitung auf den Podcast auch ein paar spätere Interviews mit dir angeguckt, also so, ja, tatsächlich relativ kurz vor dem Tod, ich glaube von 2010 war das aktuellst, was ich gesehen habe und die hat tatsächlich mit dieser Rolle auch nie gehadert. Das finde ich ganz interessant. Und das fand ich auch, gerade wenn du, Tobi, die traurigen Ereignisse in ihrer Kindheit beschrieben hast, hat mich das irgendwie für sie gefreut, dass sie immer gesagt hat, nein, ich werde auch gerne noch drauf angesprochen. Und damit hat für mich meine Karriere angefangen. Und das ist für mich alles okay. Und der Interviewer hatte sie dann gefragt, das fand ich irgendwie ganz niedlich, ob sie, also sie war da, ich glaube, 58. Mhm ob sie denn so eine Rolle noch mal spielen würde. Und dann musste sie lachen und hat so an sich runtergeguckt und sagte, na ja, also wenn ich jetzt in dem Alter von damals wäre, ja, ich glaube, dann würde ich das wieder machen. Mhm. Also das fand ich irgendwie ganz cool. so, so die, die schaut nicht mit Groll auf diesen Teil ihres Lebens zurück. Und da gibt es ja genug Leute, die irgendwie Sexfilme gemacht haben und das verschweigen wollen oder
3: Peter da, Bond ja. zum Beispiel.
0: Ja, Peter Bond. ist so. Das finde ich ganz schön, muss ja. ich
3: sagen. Und spricht ja, ja. auch wieder einmal jetzt und wiederholen mal dafür, dass sie da wirklich drin aufgegangen ist in dieser Rolle. Es war kein, kein Sprungbrett in irgendeine andere Karriere oder, oder, eine Jugendsünde, wenn man so will, sondern es war wirklich eine bewusste Entscheidung damit zu machen und sie, oder hat sie bis zu ihrem Tod getragen. Und ja, das merkt man ja ihr und der Rolle auch an.
0: Genau. Und die ist am 17. Oktober 2012, das kann man vielleicht noch erwähnen, an Krebs gestorben und wurde leider nur 60 Jahre alt. Hm. Hat übrigens seit halt im elften Lebensjahr geraucht, war starke Raucherin und ja.
3: Ob Regisseur Juste Jacquin auch geraucht hat, wissen wir nicht, aber
0: <lacht> Hey, die Weichzeichner-Ästhetik wirkt auch so ein bisschen wie Nebel, vielleicht hat er geraucht. Ja, vielleicht. Opium. Der war,
3: <lacht> <lacht> Der war Modefotograf und hat als Art Director für verschiedene französische Modemagazine gearbeitet, für die Vogue, für die Elle und die Marie Claire. Und Emmanuel war tatsächlich sein erstes Filmwerk. Und ein Jahr später hat er dann die Geschichte der O nach einer Romanvorlage von, jetzt kommt sie wieder, Pauline Reage.
0: Mhm, ja, ja? Klingt, klingt. Das klang sehr französisch. Klingt sinnvoll. Okay. <lacht> ähm, Geschichte der O hatte genau, ne, hatte ich ja in meinem alten Review auch genau so einen Stil. Und da spielt ja. Udo Kier mit. Ja, gab es ja ganz viele Geschichte der O, Was gab es denn noch? Ja, habe ich o, auch erwähnt. Ich glaub, zärtliche Cousine. der, A,
3: der ja. B ja gut. Mit Silvia Christel hat er 1981 nochmal zusammengearbeitet. Das war in dem Film Lady Chatterley. Das war ebenfalls eine erotik Und nach seinem letzten Film Grandoline, das also eine Bondage-Comic-Verfilmung, 1984 hat er dann wieder angefangen, in die Modewelt zurückzukehren, hat dann als Fotograf gearbeitet und mittlerweile, heutzutage, betreibt er mit seiner Frau eine Galerie in Paris und steht dort irgendwelche Skulpturen aus oder so.
2: Gwendo Habt ihr Gwendoline gesehen? Nee. Ihr seid keine ärzte -Fans, ne? Ach so,
3: Sweet Sweet
2: Gwendoline natürlich, basiert ah, okay. auf dem Film. Ah. Und deswegen habe ich den auch geguckt und fand den ganz witzig eigentlich. Also das so, ich habe das Gefühl, der war auch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig angehaucht. Ich habe viel weiße Hintergründe, große Kisten aus Gründen und schwarze Klamotten im Hinterkopf. Also ich habe den als super unterhaltsam, ein bisschen dumm abgespeichert. Ganz anders, als ich erwartet hätte, aber es ist leider auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber da, deswegen habe ich den damals gekauft.
3: ich kenne natürlich den Song von den Ärzten. Ich ja. habe den Song immer mit einem Pferd verbunden. Ich weiß gar nicht, warum. Da gab's Vielleicht auch das wegen dem
2: Schäferhund. Die Ärzte singen gerne über Tiere. Und dürfen wir mal erwähnen, ist der Song immer noch verboten? Weiß ich.
0: Ja, okay. Ich glaube, wir sind durch, aber was gab es denn noch?
3: Einiges. Denn kein gutes Franchise ohne mindestens eine Fortsetzung oder zumindest ein Spin-Off. In dem Fall trifft beides zu. In Mengen. Ja. In
0: großen Mengen. <lacht> Allerdings, allein die offizielle Reihe, also die französischen Filme, da gibt es sieben Teile von. Allerdings spielt Silvia Christelle in lediglich den Teilen eins bis vier und sieben mit, und in letzterem hat sie eine Non-Sex-Rolle. Das war ihre Bedingung, dass sie da wieder mitspielen möchte. Für den amerikanischen Videomarkt und fürs französische TV gab es dazu noch insgesamt fünf weitere Reihen, darunter Meisterwerke wie Emmanuel in Space. Ach,
2: vielleicht war das, was ich vor mit New Emmanuel ja, oder so ja. meinte. Ja, das, das, das ist ja. keine ja. TV-Serie. Ne?
0: Es gab ja auch diverse Spin-offs würde man vielleicht heute sagen oder, oder Rip-Offs eher. Wir haben schon Black Emmanuel erwähnt mit Laura Gemser. Mhm. Ist ein bisschen wie die Django Filme, ne? wo plötzlich ja, auch ja. alles Django hieß. Ne? Ja, ja, und dann, ja.
2: und dann tausend Filme, in denen Django plötzlich auch. Ja genau,
0: selbst Filme, in denen Django eigentlich gar nicht vorkam, ja. wurde neu synchronisiert und plötzlich hieß der Django. Ja, Emmanuel ist also quasi der Django der Soft-Porno-Filme. Was nicht?
3: Soft Sehr schön
0: gesagt. Also den Titel, bei dem ich beim Durchgucken über diese Liste, die wirklich nicht gerade kurz ist, besonders aufhorchen musste, ist der 2. 80er Kung-Fu-Emmanuel. Das oh ja. fand ich unglaublich geil und ich war, Tobi, an unsere Shinobi-Folge erinnert, mm. wo du mit Ninja-Hamster und Ninja-Golf um die Ecke gekommen bist und jetzt haben wir kung fu Emanuel. Ja fand ich irgendwie total gut. Kann sie Ninja-Hamster besiegen? <lacht> <Das lacht> Kung-Fu,
3: Emanuel versus Ninja-Hamster. Ja, das ist schon ziemlich absurd.
0: Es gab aber auch noch, auch 93, eine siebenteilige TV-Filmreihe, in der Emanuel wiederum von Silvia Christel gespielt wurde. Und da kann ich mich ganz dunkel dran erinnern, dass ich da mal irgendwie was im Fernsehen gesehen habe damals. Und da sitzt sie in einem Flugzeug und erzählt ihrem Sitznachbarn ihre erotischen Erlebnisse. Oh, jetzt das klingelt was tatsächlich. So, und dieser Sitznachbar. Tobi, ich habe dir das vorhin erzählt und mhm. da haben wir ein lustiges Ratespiel draus gemacht. Ja, ich hab's ja. irgendwann erraten. Irgendwann hast du es erraten. Sehr wer denn dieser Sitznachbar ist? Und Arnold Schwarzenegger. Ja. Und das ist kein geringerer <lacht> als der einmal Bond George Lazenby gewesen. Lazenby, oder? Ich habe ihn immer Lazenby ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Er ist ja. Australier, die sprechen Ach so. Komisch. Ja, da, da, da ist alles möglich. <lacht> Aber an alle australischen Hörer, sorry, ist, ist nicht böse gemeint, ihr habt aber halt den komischen
3: Dialekt. Lustig wäre es auch gewesen, wenn sie dort neben äh, ihrer ja, Freundin Black Emanuel gesessen hätte, neben Laura Gemser.
2: Wäre
0: wär auch interessant gewesen, ja, ja klar. Aber die haben ja auch tatsächlich mal miteinander zu tun gehabt, im zweiten Emmanuel übrigens. Ah, okay. Da hat Laura Gemser eine Nebenrolle gespielt. Ah, okay. Ah oh, ja. Wie dem auch sei, also ich kann mich noch genau daran erinnern, dass George Lazenby in diesem Film mitgespielt hat und ich gedacht habe, wow, cool, auch wenn das nicht mein Lieblingsbond gewesen ist, also als Darsteller, aber trotzdem habe ich mich gefreut, einen Bond-Darsteller zu sehen, aber dann spielt er halt in so fernseh softsex filmen mit.
3: Ist jetzt die Frage ist, ist das ein Ritterschlag für Emanuel oder ist es ein Die kriegt das, halt alle rum, sogar der die deutsche, besten Geheimagenten der, der, deutsche Stoß der, der, für der englischen George Krone. <lacht> ja, hm. ja, wie dem auch sei. Es gab also wirklich unfassbar viele Spin-offs, Rip-offs, Fortsetzungen, offiziell, nicht offiziell unter diesem Namen Emanuel,
0: teilweise sehr anders geschrieben, ne? also mit einem N nur ja, oder mit ja, ja. zwei Ns mit einem L ohne E hinten dran und so, also alle. Oder als Junge verkleidet Manuel. <lacht> Sag das mal Herrn Macron, der kann auch als Mann Emmanuel heißen. Ja, ich sehe gerade noch
2: total cool, dass es Filme von Joe D'Amato gab. Den kenne ich tatsächlich als großer Horrorfan. Ich wollte jetzt mit ganz vielen Beispielen, um mich auf jeden kein einziger Film von Irgendwas, ein. Mit,
3: irgendwas mit Kannibalen.
2: Ja, Ach, ja.
0: Kann, hat der Cannibal Holocaust gemacht? Nackt unter Kannibalen? Nackt unter Kannibalen. Nackt unter Kannibalen, nackt unter ja. Kannibalen ist aber auch, glaube ich, ein Emmanuel-Film tatsächlich okay. mit Laura Gemser.
3: Ja, es liegt übrigens tatsächlich daran, der Name Emmanuel in dem Zusammenhang war nicht markenrechtlich irgendwie geschützt. Das heißt, Heißt, jeder konnte da irgendwie tun lassen, was er wollte. Hat derjenige, dieser eine, ja tatsächlich auch gemacht. Also das hast gerade selbst schon gesagt, die Liste ist nicht unerheblich lang.
2: Ich habe jetzt gerade mal schnell bei Amato geguckt. Ich sehe ja noch auf jeden Fall, Emanuel in Amerika hat er gemacht. Er hat auch eine Menge Emanuel-Filme gemacht. Und offenbar, <lacht> nicht alle davon sind jung, Jedenfalls habe ich eine Menge verpixelte Cover ja. Offenbar, ja. Ich habe leider keinen Joe film gelockt, deswegen kann ich nicht genau sagen, was ich davon gesehen habe. Naja,
0: sorry, ich drifte ab, aber ich freue mich über den Namen in dem Zusammenhang. Aber es gab ja auch abseits der Filmproduktion noch Emanuel, also nicht nur im Film oder im Buch, sondern es gab, und das haben wir ja vorhin schon erwähnt, auch ein Computerspiel. Mhm. Mhm. Und das haben wir gespielt, also zumindest zwei von uns.
3: Ja, wir hatten es zumindest. Ob, genau. Es gab Sebo auch auf dem Atari ST, also keine Ausreden.
0: Ja, ich kannte das nur aus Bildern und wollte das
2: immer gerne, aus, aus mir unerfindlichen Gründen wollte ich das gerne spielen, ja. hat es aber nicht
0: gehabt. 89 von Cocktail Vision kam das, die könnte man kennen. Goblins haben die gemacht. Zum Beispiel. Du meinst Goblins.
3: Ja, mit drei
0: I. In jedem Fall handelt es sich hierbei um ein Erotik Adventure. Es ist kein cooles, klassisches Point and Click, es ist ein ziemlich mieses Spiel, muss man sagen. Ja, es
3: ist nicht gut. Also ich habe es im Zusammenhang mit der Recherche mir angeschaut und ja so richtig Bock macht das auf jeden Fall nicht.
0: Nee, man Nein. weiß nie so richtig, was man machen muss. Man übernimmt darin zumindest die Rolle des Mark Das ist eine ehemalige Affäre von Emmanuel Die ist halt zu ihrem Mann zurückgegangen. Und äh, die Aufgabe besteht jetzt darin, Marc's erotische Potenzial zu erhöhen, um Emmanuel erneut zu verführen.
3: Ja, also Marc könnte stellvertretend stehen für B. Also auch mit B hat Emmanuel ja eine Affäre und dann kehrt sie zu ihrem Mann zurück. Jetzt könnte man irgendwie sagen, ja, Mark, es könnte jetzt B sein und hm. B möchte Emanuel zurückgewinnen, obwohl sie B, zurückgegangen B. ist zu ihrem. Nein. B. Ach so, ich dachte, nein. Mark
2: könnte B sein? Ja,
3: also <lacht> wenn man wenn Mark irgendjemand wäre aus diesem Emanuel-Kosmos des Films, dann wäre er B. Nein, Ach, klar. nein, Ach,
2: klar, klar. nein, überhaupt nicht. Also auf jeden Fall ist das ein ganz schreckliches Spiel. Ich wollte es eigentlich spielen, habe aber aus Zeitgründen mir einfach einen Longplay angebracht, da kriege ich schon einen guten Eindruck kriegt man nicht. Oder doch, ich kann es nicht sagen. Ich habe jedenfalls die Spielmechanik nicht verstanden. Du klickst dich durch Bilder, manchmal hast du Sex mit Frauen, dann siehst du immer das gleiche Bild, und zwar so ein komisches, als ob man durch so ein vergittertes Fenster guckt oder so ja, eine Jalousie Jalousien. genau durchschaut. Und dann sitzt da eine Frau und dann fasst er ihr ganz mutig an die Brust, das war's. Oder eine Frau hält Schlüpfer aus einer Jalousie raus, die komplett zu ist. Warum auch immer. Man klickt sich so durch Bilder durch, es passiert eigentlich überhaupt nichts. Einmal springt man ins Wasser, und muss in einer Statue tauchen, dann hat man drei Statuen, von denen ich nie verstanden habe, wofür sie wichtig sind. Man fliegt oft mit dem Flugzeug und her. man gibt Geld aus, trinkt Champagner und aus Gründen unten links einen Lippenstift, der mir auch nicht ganz klar geworden ist. Und irgendwann hat man es geschafft. Das waren meine Eindrücke
3: von dem Spiel. Ich, hab, ich ja. bin da nicht draus schlau geworden, da ganz bin ich ehrlich. Auf jeden Fall bei dir mit den Eindrücken. Also das war grafisch, kann man sagen, auch einigermaßen okay. Es sah nicht ganz, ganz schrecklich aus. Ja, für 89. Das ist auch schon echt alt.
2: Es war schon
0: okay. Ich ich fand, ja, okay. So ja, okay. okay ja, okay. Lass ich noch durchgehen, aber Ich finde find
3: gerade diese Landschaftsshots so von Rio de Janeiro und von den Strand und so, das sah schon ganz okay aus, finde ich. Find ich. irgendwie ganz nett. Ja, man hatte das Spiel auf jeden Fall irgendwie. Das, wie du gesagt hast, man kannte das irgendwie, man kennt den Namen Emanuel und das stand irgendwie, ohne es genau zu kennen, für irgendwas... Ich will nicht sagen verboten ist, aber für irgendwie so ein bisschen was Anrüchiges und irgendwie hatte man das in der Diskettenbox, hatte auch nur eine Diskette, von daher <lacht> hat es schon irgendwie gepasst. Das eigentlich Interessante an dem Spiel ist, aber gar nicht das Spiel selbst, sondern die Designerin, die Muriel Trami, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die hat dabei Cocktail gearbeitet als Designerin und interessant deshalb, weil es zu der Zeit, also wir sprechen ja von 1989, gar nicht mal so üblich war, als Frau in der Videospielindustrie zu arbeiten. Und dann noch in so einem oder in so einer Art Spiel beschäftigt war. Das war schon recht progressiv für die Zeit. Und die Tramie hat damals auch die Goblins-Reihe gemacht und ist mit der auch recht bekannt geworden.
2: Ah ja, ich habe immer, immer gedacht, dass dieses Emanuel-Spiel, ich dachte, das wäre so ein Text-Adventure mit Bildern. Ich war ganz überrascht, dass das so ein Klick-Ding ist. Ich hatte immer im Kopf, man muss Frauen verführen mit gut getippten Worten. Also, habe da mir was ganz anders runter vorgestellt.
0: Tja, das wäre vielleicht besser so gewesen. <lacht>
3: ja, vielleicht. Stimmt. Das, was mir übrigens am meisten in Erinnerung geblieben ist an dem Spiel, ist diese Sektpulle, die du gerade erwähnt hast und das Geräusch. diese
2: Sektpulle hat er gar nicht erwähnt. Doch, ich habe erwähnt, dass man ein Sektglas hat, das
0: immer wenn wieder gefüllt wird. Ja, ja. Das das, aber da heißt, steht, ist doch auch eine Pulle, oder nicht? Macht mach die Pulle, wenn man Sex hat, nicht Nee. Das
3: Nein. weiß ich nicht. Ich nee, weiß ich nur, dieses Geräusch, wenn sich das Glas wieder auffüllt. Ja, ja genau. Das so ein Glasgeräusch. Super wichtiger Hinweis von mir.
2: Ja, <lacht> yes, ein wichtiges Detail. Was hat eigentlich der Lippenstift für eine Funktion? Den habe ich nicht Ist das nicht, das nicht verstanden. deine Libido, Libido oder ja, so?
3: Hätte ich jetzt auch gesagt.
2: Das ist meine Libido. Der das Lippenstift. Zett ist. Oh ja. <lacht> ah ja, ne? macht schon Sinn, dafür einen Lippenstift zu nehmen. Nicht. Absolut.
3: Was ist mit den Blowjob-Puppen unten rechts? Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, du musst, glaube ich, drei Statuen finden insgesamt in dem Spiel. Ja.
2: Also er hat auf jeden Fall in meinem Playthrough 3 gefunden, aber ich dachte, da ist so viel Platz unten, eigentlich müsste da noch mehr erscheinen können. Ja, ich weiß es nicht so genau. Er spricht ja. auch alles nicht unbedingt für das Spiel. Nein, ganz schlimme Sache. Worüber wir noch gar nicht so viel <lacht> gesprochen haben also ich werde noch mal ein bisschen was über das Buch erzählen, mit dem ich mich in den letzten zwei
3: Wochen rumgeschlagen habe. Das hast du dir auch verdient, Zero. du hast ja, äh, ich da bin... wirklich einen, einen, einen guten Job gemacht da draußen.
2: Ja, ich bin auf die schlaue Idee gekommen zu sagen, Jungs, kein Problem, ich besorge mir das Buch, ich lese das, denn Lesen macht ja bekanntlich Spaß und bildet. Beides stimmt nicht in dem Fall von Immanuel oder die Schule der Lust. Ich musste mich da tatsächlich ziemlich durchquälen. Am Anfang ging es noch so, die ersten 100 Seiten waren okay, und irgendwann wurde das aber, war das keine Freude zu lesen. Ich musste mich da tatsächlich ziemlich durchquälen, denn es ist tatsächlich im Gegensatz zum Film ein lesbarer Porno. Und das Buch schwang zwischen expliziten sexuellen Beschreibungen von Emmanuels Abenteuern und grauenhaften, seitenlangen Schwadronieren über die philosophischen Hintergründe der Kunst oder des Glaubens an die Erotik versus die Liebe. Unterscheidet sich inhaltlich um einiges doch von dem Film. Erstmal sieht Immanuel ganz anders aus. Die hat natürlich keine kurzen Haare, sondern sie hat ganz lange schwarze Haare im Buch. Und wir steigen hier damit ein, dass sie sich im Flieger nach Bangkok befindet. Wir wissen hier noch gar nichts über sie. Erstmal freut sie sich übelst über das Flugzeug und wir kriegen eine Beschreibung von allen Stoffen um sie herum, wie sich der Sitz anfühlt, wie es da riecht und dass Immanuel sich erhaben fühlt und wie sie war noch nie im Flugzeug und hast sie nicht gesehen. Also wir wissen, die ist junge naiv. Und bevor ich euch hier nochmal mit der Story langweile, die ihr inzwischen glaube ich fast schon zweimal gehört habt, im Endeffekt der Einstieg ist ziemlich ähnlich, ein paar Szenen haben eine andere Reihenfolge, Marianne ist 13, das ist natürlich ein bisschen daneben, wie sie auf B trifft, das unterscheidet sich etwas, aber im Großen und Ganzen folgt das Buch schon so ziemlich den gleichen Bahnen, es ändert sich eigentlich erst so richtig, wenn sie auf Mario trifft, weil dann wird es noch anstrengender als der Film. <lacht> Jedenfalls ist es dann immer so weit, dass sie sich mit Mario trifft und dann beginnt der grauenhafte Teil des Buchs. Das Buch hat übrigens 270 Seiten. Mario trifft sie ungefähr so auf Seite 158, wenn ich mich nicht irre. Ist auch nicht so ganz wichtig. Wichtig ist, dass Mario dann 60 Seiten lang zutextet. Und zwar mit einem Geschwafel sondergleichen. Ich habe also. Ich muss auch sagen, ich, ich habe das dann nicht mehr alles gelesen, ich habe so die ersten paar Seiten durchgehalten, aber was hier an pseudophilosophischen Sachen in den Ring geworfen wird, und also die Situation ist folgende, er nimmt sie mit nach Hause und sie lässt sich dann auch darauf ein und er hat noch so einen jungen Engländer zu Gast und es beginnt so ein bisschen sexuell aufgeladen, sie setzt sich hin und spreizt die Beine und der Engländer ist, darf dann ran. Und darf ihre Beine anfassen, aber nicht mehr. Und dann erklärt ihr Mario, da müsste sich nur teilweise hingeben und darf nicht jedem gleich das ist alles ist Soldat von vorhin, ne? Soldat? Dieser Betrunkene, ja. Ach ja, okay, genau. Hier ist der Typ aber relativ lange dabei. Also der taucht nicht der kurz im Film auf, in sondern. Ein paar Minuten erledigt. Genau. Nee, der ist für den Rest des Buches mit am Start. Also auf jeden Fall sitzt sie dann da und er darf ihre Beine anfassen und Mario sagt aber mehr ist nicht drin. Und dann fängt er an, Sie zu, zu texten. Eigentlich will Emmanuel die ganze Zeit und mit Mario eine Kiste, aber der lässt es sich nicht nehmen, ihr 60 Seiten lang die, die Regeln der Erotik aufzuschreiben. Und da hat mich das Buch stark verloren. Also ich fand das vorher schon nicht super. Aber das ist hier eingeschwafelt, sondern ein gleich. Seitenlang erzählt er ihr, warum es wie sein muss und warum sie eigentlich einen Mann betrügen müsste und warum das hot ist und warum man keine Konventionen erhöhen sollte und warum Liebe eigentlich Quatsch ist und warum es eher Liebe ist, wenn man mit anderen ins Bett geht und das doch zeigt, dass man den einen besonders mag und wie man sich hingibt und wann man sich hingibt und was Kunst ist und was Verständnis von Kunst ist und warum Erotik das Höchste ist und warum die Menschheit als eine neue Evolution durchlaufen sollte und die Erotik, die neue Religion wird und Emmanuel stellt zwischendurch mehr oder weniger schlaue Fragen, will aber eigentlich nur mit Mario ins Bett und der lässt sich aber ganz schön bitten. Naja, und dann machen sie sich auf den Weg und landen dann auch in der Opiumhöhle. Hier wird eigentlich nicht geraped, sondern eigentlich rauchen die drei nur Opium und Emmanuel ist total fasziniert. Und dann bleibt der Engländer zurück, denn er glaubt, da gibt es noch kleine heiße Jungs, mit denen man ins Bett könnte, während Emanuel <lacht> unterwegs ist und sich vorstellt, wie sie eine Theateraufführung besucht und dort Penisse für sie tanzen. Und zwar erinnert sie sich an alle Penisse, die sie im Leben schon gesehen hat. Inkt sie mit dem von dem Einwohner, der sie wohl so einen Riesenschwängel hatte und sie besonders beeindruckt hat, aber der von ihrem Mann, das ist schon der Schönste und er darf die Hauptrolle spielen. Und ich saß da, was ist jetzt?
3: Los? Wie bitte? Ich so ein bisschen an Disney, da
0: dann so, so Kaffeetassen an. Ja, es Tassen. geht
2: wohl irgendwie darauf ein, auf so ein klassisches Theater und alle klassischen Theaterrollen sind aber mit Penissen besetzt. Ich
0: bin irgendwie an Larry erinnert, ich weiß nicht warum. Ja, das stimmt, hätte gut zu Larry gepasst. Ja,
2: das sind wir auch schon beim Thema. Also Emmanuel denkt an ganz viele Schwängel, während Mario sie durch die Gegend führt und dann landen sie an einem Tempel und da hängen in den Bäumen ganz viele Holzpenisse. Weil das ist da so das Ding, das ist so ein so ein Gott so tempel ding frag mich nicht. Also jedenfalls hängt da eine Menge Fallos, die sind aber alle sehr detailgetreu gearbeitet und Mario gibt dann emanuell so alle in die Hand und dann wir so alle
3: wissen, was dann passiert.
2: Ja, also ebenfalls immer so also das Ding streicheln. Mehr sollte sie damit gar nicht machen. Sie hat so ein bisschen Angst, dass sie das in die Mund nehmen müsste, weil es ist irgendwie schon so ein bisschen staubig. Das war eine große Sorge für sie. Und das unterstützt mich auch Marius Theorie, dass das, was den Menschen ausmacht, dass er die Hände benutzen kann für sexuelle Akte, weil man könnte ja so noch mit irgendwelchen Tieren ins Bett steigen. Die haben ja genau die gleichen Vorzüge, aber die haben halt keine Hände. Und wenn du auch so denkst, Alter, was ist los? Aber Hörner haben die. Ja, genau. Zum Beispiel. Ja. ja, zum Beispiel. Auf jeden Fall, dann winkt Mario einen der jungen Männer herbei, und Emmanuel soll ihm orales Glück verschaffen und macht das relativ widerwillig und findet es auch ein bisschen eklig. Aber irgendwann macht sie die Augen zu und dann findet sie super. Und ja, nachdem sie den Jungen beglückt hat, macht sie sich mit Mario auf den Weg. Der ist total happy über Emmanuel's Fertigkeiten und lässt sie dann auch endlich ran. Und sie darf ihm in einer Rikscha, dem sogenannten Samlo, mit der Hand Freude bereiten muss hier die ganze Zeit gucken, dass wir nicht sexuell zu explizit werden. <lacht>
0: <lacht> aber, aber es, du machst es sehr sehr gut. Ich würde das sonst weniger blumig beschreiben. aber Ich, ich gebe mir Mühe, das sehr streng. Ja ja, ja Tobi, Tobi, ist, die... Tobi ist knallhart. Der sitzt hier auch gerade sehr sehr aufrecht. Hat die Hände verschränkt. Also man, man kann Angst bekommen. Und hebe,
3: hebe den Finger, wenn es... Ja, ja, ich anhekt. werde hier auf
2: jeden Fall die ganze Zeit von Tobi abgenickt, so, nein, nochmal, das ist so nicht okay, das ist cool, das darfst du sagen, und ich, wirklich, ich ringe hier um Worte, also ich kann ja nichts für das Buch. Also, auf jeden Fall ist sie da mit Mario in dieser Rikscha unterwegs und ja, für Mario ist übrigens das Wichtigste, dass es asynchrone Zahlen sind, mit denen man Liebe macht, deswegen ist zum Beispiel ein Dreier das Beste, also eine Frau sollte niemals nur mit einem Mann im Bett sein, sondern mindestens mit Zweien, ja. Acht wären auch cool, kommt neu vor, aber ich mein, Drei ja. ist schon ja, weil acht wären, das wären zwei, also es wäre immer eine Frau mit drei Männern in Marios Geschichte. Und dann könnte man auch zwischendurch wechseln und miteinander verschmelzen. Aber das ist Mario-Geschwafel. Mhm. es ja, ergibt so. doch keinen Sinn, acht ist doch eine gerade Zahl. Nein, aber drei und eins sind keine geraden Zahlen. Drei Männer, eine Frau. Mario-Logik, frag doch nicht nach. Mensch. Lies doch das Buch. Genau, lies doch das Vielleicht Buch. Vielleicht auch nicht. <lacht> Naja, und dann kommt Marios Plan auf jeden Fall endlich zum Tragen, sie fahren mit der Rikscha nach Hause und der Rikscha-Fahrer ist hübsch und den nehmen sie mit und Mario gibt ihm einen Schnaps zu trinken und belabert ihn und das endet dann damit, dass sie endlich diesen ersehnten Dreier haben und zwar beglückt Mario sie nicht, denn wir alle wissen, er ist ein Pederast, by the way, Pederast bezieht sich hier auf Hauptsächlich homosexuelle Männer, jedenfalls habe ich das so verstanden. Und Mario beglückt dann den Rikscha-Fahrer, während dieser Immanuel beglückt und Mario ruft, dass er den längsten Speer der Welt in Immanuel stößt. Und sie schreit vor Freude und der Rikscha-Fahrer schreit vor Freude und alle kommen gleichzeitig und das Glück ist perfekt. Und Immanuel ruft in den Nachthimmel, ich liebe, ich liebe, ich liebe. Ich wünschte, das hätte ich auch bei diesem Buch gerufen, aber das war schon ganz schön schlimm. Oh
3: Mann, also ich ja. habe ja mit
2: erotischer Literatur jetzt nicht zwingend Probleme, aber das hier war halt harter Tobak. Erstmal Handlung nicht so super spannend und dann halt dieser ganze philosophische Schmonz, den der Mario von sich lässt. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass der Autor eventuell der Botschafter war, der ein sexueller Maniker war und der auch bestimmte sexuelle Theorien vertreten hat. Die
3: hat er hier wohl alle niedergeschrieben. Kann man machen,
2: sollte man vielleicht nicht.
3: Ich finde es spannend, erstmal, dass alle Menschen, die so zufällig irgendwie dort getroffen werden, sei es der rikscha oder der Engländer oder irgendwelche anderen Charaktere, dass die alle immer Bock haben. Ja. Also die kommen natürlich ohne lange zu fackeln sofort mit. Finde ich spannend auf jeden Fall. Mich würde noch mal interessieren, ob du sagen würdest, dass das Buch im Gegensatz zum Film denn ein größerer kultureller Beitrag <lacht> gewesen wäre. <lacht>
2: Also ja, weiß nicht, als
3: ein Schmuddelheftchen <lacht>
2: Ich, da, wow. Also ich habe das Gefühl, das ist eigentlich derbster Schmuddelkram in Philosophie-Watte eingepackt. Okay. Man merkt halt, dass der Autor natürlich schon sehr belesen ist. Er wirft auch mit Zitaten um sich. Vor jedem Kapitel sind Zitate eingefügt. Mario zitiert auch andauernd Gedichte. Ne? Also der, der erzählt nicht nur zwischendurch, greift ihn immer was und dann fängt er an Gedicht zitieren, redet. Der spricht auch viele Sprachen und ganz viel Latein redet der auch. Und ich habe so das Gefühl, der Autor möchte halt zeigen, guck mal was, ich alles gelesen habe und mhm. ich kenne den Philosophen und den kenne ich auch und den kenne ich auch. Kennst du übrigens den und lässt Mario da vom Stapel. Aber wie gesagt, also der Moment, wo Mario vorher ist, ist halt so ein Pornoschmuddelding und dann kommt Mario und dann wird's ein philosophisches Pornoschmuddelding. Also okay. ich konnte dem jetzt nicht viel abgewinnen und ich bin auch ganz überrascht, wie man daraus einen Film machen konnte. Also er hat das gelesen gesagt, oh, klasse, das wird mein nächster großer Hit. Aber ja, naja.
3: Also ich frage deswegen, weil es ja hätte sein können, dass du der, sagen wir mal, der Emmanuel Spirit, den die Autorin ja eigentlich in der Romanvorlage übermitteln wollte, ja vielleicht durch die filmische Umsetzung einfach nicht es geschafft hat, uns zu erreichen und ob das Buch vielleicht einfach die, ja, die, die authentischere, also ob, ob das Buch es schafft, das was, wie hieß sie, Arsan, Arsan uns eigentlich sagen wollte, äh, ob das Buch es besser schafft, diese Inhalte zu vermitteln oder uns ja diese, diese philosophischen Werte.
2: Ja, erinnert ihr euch noch, wie wir uns gefreut haben, als Mario im Film aufgetaucht ist und alles weird wurde und er angefangen hat, alle zuzutexten?
0: Ich kann mich da nicht daran erinnern, dass wir uns darüber gefreut haben, also ich kann mich daran erinnern, dass er aufgetaucht ist. Ironisch, Ach so, ja. <lacht> okay, ja, die kamen gerade nicht rüber. Ich bin <lacht> immer noch
2: in dem Buch drin. Nein, das ist ganz schrecklich. Also das, was wir im, im Film so im letzten Drittel aufgetischt bekommen, wo wir uns alle schon dran gestoßen haben und uns gedacht haben, meine Fresse, das ist schon echt merkwürdig, was der da vom Stapel lässt, gibt's halt im Buch in deutlich größerem Umfang. Das legt da auch ganz viel Wert drauf. Und das ist ja nicht nur Mario. Auch Jean ist so ein gesalbter Schwafler, der auch seitenweise sowas spricht und Emmanuel denkt halt auch. Emmanuel versteht das auch alles. So. Das ist ganz krass. Also Emmanuel redet ja mit Mario und versteht ihn und ich lese ja. das und ich verliere mich in diesem Gesölze. Also das muss man schon wollen. Vielleicht ist das auch spannend für irgendwen. Meins war es leider gar nicht. Also, nee. Finger weg. Ohne es gelesen zu haben, meins. Glaube ich auch nicht. Ja. Oh ja. Ist auch ganz schwer zu bekommen. Also, wer es jetzt lesen will, hat wahrscheinlich keine Chance. Ich habe das irgendwie nochmal gebraucht gekriegt, aber ich glaube, das ist schon wieder vergriffen. Du kannst es ja verlosen. <lacht>
0: das können wir keinem antun. Da sind Schokoladenflecken
2: Nein. drin. Ich habe vorne einen Riegel gegessen. Mhm. Ja, Wesen. ja, Schokolade, schon klar. Ja.
0: Alle, alle Hemmungen fallen lassen, schon klar. Wie würdest du das denn bewerten? Ist der Film besser oder das Buch? Der Film ist schneller vorbei. Mhm. Okay,
3: das war sehr deutlich.
0: Nee. Das kam auch so vor. <lacht> okay, jetzt haben wir das Ding, glaube ich, echt ganz schön durchexerziert. Und damit haben wir es mal wieder, oder? Oder warte, nei, 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 Nein, 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 nein. haben wir vielleicht noch nicht. Über einen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen. Beziehungsweise ich habe ihn kurz angerissen in meinem Review von vor neun Jahren. Nämlich die furchtbare Rammelmusik. <lacht> Aber der Rest der Musik ist ja gar nicht so schlecht.
3: Die französische 70er-Gitarrenmusik, die auf Chanson trifft.
0: Genau, und da haben wir uns jemanden rangeholt, aber das machen wir gleich. Bleibt mal nach dem Abspann dran, das lohnt sich da. Da haben wir noch was für euch vorbereitet, ein kleines Schmankerl. Und wir, würde ich sagen, können wie immer nur Danke sagen, dass ihr bis hierhin da geblieben seid.
3: Falls ihr da geblieben seid. Falls
0: ihr da geblieben seid. Es <lacht> ihr war... wisst jetzt wahrscheinlich mehr über Manuel, als ihr jemals wissen wolltet. <lacht> das geht uns ähnlich. <lacht> ja, aber am, am Ende des Tages muss ich sagen, dass der Film, und da gibt es ein paar Filme, die so sind, gar nicht so gut ist. Aber wenn man da mal einfach hinter die Kulissen blickt, dann gibt es da schon spannende Geschichten. Und in dem Zusammenhang würde ich sehr gerne eine Arte-Doku aus dem letzten Jahr empfehlen. Wir haben die gesucht, die ist nicht mehr in der Meditekt verfügbar, aber ich glaube, das ist schon ganz spannend, über diesen Film ein bisschen mehr zu erfahren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall spannender, als den Film selber zu gucken und ich glaube, sehr viel spannender, als das Buch zu lesen.
3: Ja, da bin ich mir auch fast sicher. Dann hätten wir sie doch bloß gehabt.
0: Ansonsten
2: gibt es bei Kochfilms wohl auch eine Box, die gerade letztes Jahr erschienen ist im September. Da ist auch nochmal Making-of mit dabei. Und der Film auf Blu-ray und mit beiden Varianten, glaube ich, auch mit dabei. Mhm, sogar in 4K. Ja.
0: Der erste Film sogar in 4K. Da sind auch die ersten vier Filme drin. Ich weiß nicht genau.
3: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Auf Twitter, Instagram, über unsere Website oder ähnlichen Kanälen. Lasst uns eine nette Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcasts. Und um es mit Philips Worten zu sagen
0: Bleibt am Drücker. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Dahin. Und dranbleiben, dranbleiben hier gleich. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen. Gute zwei bis drei Monate sind äh, schon wieder vergangen, seitdem ich hier, der mittlerweile vierte im Bunde, in die Elternzeit entfleucht bin. Ich wollte mich mal wieder melden. Ihr erreicht mich hier in meiner Kemenate sozusagen. Und als allererstes möchte ich natürlich Sebo herzlich willkommen heißen bei den Retro Boys. Sebo ist nicht einfach nur eine würdige Vertretung, nein, nein, er ist vielmehr ein waschechter Retro-Boy in its own right, also Chapeau, Chapeau. Schön, dass du mit an Bord bist, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Und nun kommen wir zum Thema dieser Ausgabe, nämlich manuell. Ich habe da ein Vögelchen zwitschern hören, dass eine kleine Musikeinlage gar nicht so unwillkommen ist. Und so setzte ich mich mit dem Soundtrack zu Emmanuel auseinander und habe ein kleines bisschen vorbereitet. Zunächst zu den beiden Komponisten, Pierre Bachelet und Hervé Roy, Zu denen ließ sich etwas mehr finden. Zum Soundtrack kann ich nur eigene Eindrücke wiedergeben. Aber vielleicht ist ja die eine oder andere unterhaltsame Anekdote dabei, die den Hörern gefallen mag. Pierre Bachelet, der eine Komponist, 1944 in Paris geboren, aber bald schon nach Calais gezogen, da wo auch Willkommen bei den Sties angesiedelt ist, diese riesige französische Komödie, die voll durchgeschlagen ist. Diese Zeit hat den Pierre Bachelet auch ganz schön geprägt. Er hat sozusagen die inoffizielle Vereinshymne des R.C. Lan komponiert. Die nennt sich Le Coran, das ist übersetzt wohl eine Minenarbeitersiedlung, ein Coron. Also vergleichbar, tatsächlich sogar inhaltlich, nicht nur von der Art her, mit Bochum von Grönemeyer als inoffizielle Hymne für den VfL Bochum. Und dieses Lied, diese inoffizielle Hymne des Erzählons, wird im Film Willkommen mit den Stieß von Kat in seiner Rolle als Philippe Abrin angestimmt. Also da haben wir schon mal die erste kleine große Anekdote bezüglich Pierre Bachelet. Dieser hat nach seiner Kindheit und Jugend in der Gegend von Calais dann doch wieder sein Diplom in Paris an der Fotografie- und Filmschule abgelegt. Und im Anschluss hat er seinen Wehrdienst bei der Anstalt für Kommunikation und audiovisuelle Produktion der Verteidigung absolviert. <lacht> Danach kam er zum Fernsehen, wo er an der Produktion von Dokumentationen mitwirkte. Und neben der Werbebranche war er auch bei Dim Dam Dom also Sonntage für die Damen und die Herren, Dimanche de Dame et Dom, oder kurz Team Dam-Dom, tätig. Das war eine monatlich ausgestrahlte Sendung, ein, ein Frauenmagazin, jedes Mal von anderen Persönlichkeiten bonderiert. Darunter waren eben auch solche Leute wie Franz Gall. Bei der Sendung war er für das Sounddesign verantwortlich. Im Produktionsteam dieser Sendung war auch, und vielleicht haben wir den Namen schon gehört, ich gehe mal stark davon aus, denn beim Abstecken der Basics sind die Retro-Boys ja immer fein sauber. Im Produktionsteam war Juste Jacquard tätig. Also lernten sie sich in dem Zusammenhang kennen, der Pierre Bachelet und der Just Jacquard. Und so engagierte Jacquard Bachelet für den Soundtrack zu Emmanuel. Übrigens erkannte Robert Fripp, der Gitarrist von King Crimson, Ganz schön viel, beziehungsweise zu viel seiner Komposition lag Tong in das Peak Part 2 in einer Variation des Hauptthemas von Emmanuel und im Rape-Theme verklagte Bachelet und gewann. Die Ähnlichkeiten sind aber auch frappierend. Das können wir uns einmal kurz anhören. jetzt in Teilen aus dem Soundtrack von Emmanuel. Und das andere waren die Lerchenzungen in Aspik, Teil 2, Larktong in Aspeak Part 2 von King Crimson. Da ließ sich doch das ein oder andere wiedererkennen. Der Jus Jacquin, der konnte mit der Treue von Pierre Bachelet rechnen und zwar noch für vier weitere Filme und ganz allgemein der Emmanuel-Serie, abgesehen vom Regisseur, blieb Bachelet eben dieser Serie treu, kam aber auch anderweitig herum beziehungsweise nicht ganz freiwillig anderweitig unter. Beispielsweise Sui Haaks Hongkong-Film Söldner kennen keine Gnade beinhaltet im Soundtrack auch einen Track von Pierre Bachelet. Aber da ist der Bachelet in guter Gesellschaft, denn in dem Film kommen unter anderem auch Kompositionen von John Williams, Jerry Goldsmith, Lalo Schifrin, Pink Floyd, Vangelis oder Mozart vor in dem einen Film. Das ist gut zusammen inspiriert, um mal nicht geklaut zu sagen. Das sind so ein paar Anekdoten, ein paar angerissene Geschichtlein zu Pierre Bachelet, um da ein bisschen einen Hintergrund zu haben oder so eine, eine Ahnung davon, was den so umtrieb, bis er 2005 von uns gegangen ist. Der rw Roy, der andere Komponist, wurde 1943 geboren studierte Musik am Konservatorium von Paris, komponierte und arrangierte für Größen wie Richard Gleidermann und Brigitte Bardot, war irgendwann auch Dirigent seines eigenen in Anführungszeichen Orchesters von 1994 bis 2004 nämlich und dirigierte die Orchester für die Eurovisionsbeiträge von Monaco, der Schweiz und Luxemburg jeweils in den Jahren 69, 73 und 79. Allerdings wurde das Video Two Girls One Cup mit dem von ihm komponierten Lovers Theme unterlegt. Das Lovers Theme klingt erstmal harmlos im Intro, kommt dann aber mit romantisch angelehnten, scharf, tonartfremden, chromatischen Leittönen daher. Da schwelgt und zieht es, da drängt es ein so in romantischer Art und Weise. Romantik ist schließlich auch das Leitmotiv von Two Girls One Cup, also von daher sehr gelungen gewählt. Da haben wir die eine oder andere Einordnungsanekdote für die beiden Komponisten. Und nun kann ich ein bisschen meine Eindrücke zum Soundtrack an sich zum Besten geben. Also zunächst ist mir aufgefallen, dass sich beim Thema, das sich durch den ganzen Soundtrack zieht, eine Quintfallsequenz heraushören lässt. Was soll das heißen? Das heißt, dass die Akkorde, die da nach und nach gespielt werden, alle immer im selben Abstand sind sind immer wieder andere, aber die sind immer im selben Abstand zueinander. Sodass also es gar nicht so richtig nach einzelnen Funktionen von Akkorden komponiert worden ist. Also es gibt nicht den einen quasi Heimatakkord, auf dem das Ganze ruht und dann irgendwelche Akkorde, die eine Richtung reinbringen und dann Spannung reinbringen, die dann wieder aufgelöst wird, sondern jeder Akkord ist so ein bisschen, oder die meisten Akkorde sind dann sehr gleichberechtigt nebeneinander. Und dann kann das eben einigermaßen fließen klingen, wenn man von einem zum nächsten Akkord treibt, anstatt dass man Spannung, Entspannung hat, sondern eben gleichwertige Stufen. Kann aber unter Umständen auch etwas plätschern. Auch in der Melodie haben wir ganz viele Tonschrittsequenzen abwärts. Also keine großen, wilden Sprünge. Die Spannung steigt auch nicht, sondern sie sinkt eher ab bei diesen Tonschrittsequenzen abwärts. Im Main-Team hat man wenigstens ein paar Triolen, die, äh, also die nicht genau auf dem Schlag passieren, nicht auf den vier Vierteln eines Taktes, sondern ein wenig es in die Länge hinausziehen, sodass da eine Art Spannung dadurch entsteht. In anderen Variationen verschwinden diese Triolen aber. Und dann wird die Komposition womöglich noch etwas plätschender. Wenn wir auf den Bass achten, dann hören wir so einen, so einen Wechselbass. Nicht unbedingt an allen Stellen, aber hier und da kommt er vor. Das war halt cool und in, in, den, in der Zeit, in der das komponiert wurde. Ähm Klingt so ein bisschen schlagerig, aber im 70er-Sinn. Also nicht so schmerzhaft billig wie heutzutage, sondern wie eine Mischung aus ja, sozusagen Musical und Folk oder Singer-Songwriter-Musik. Kann aber in anderen Variationen des Themas bewegt-funky sein oder so ein bisschen eine leicht angecrunchte Gitarre im Zusammenspiel haben, sodass da eine gewisse Coolness sogar impliziert wird, dann und wann. Die juristisch nachgewiesenen ähm, King Crimson Plagiate die sich dazwischen finden die wirken so ein bisschen fremdkörperartig sie haben einen typischen Mellotron Sound des 70er prog Rocks also Mellotron, das war dieser Sampler, der aber sowas von komplett analog war da wo man immer so 6 Sekunden Kassetten Tapes auf jeder Taste hatte die dann abgespielt wurden mit dem jeweils aufgenommenen Sample und, ja, die vertrackten Rhythmen und die seltsamen Tonartwechsel, die dazwischen passieren, die passen überhaupt gar nicht zu dem, ja, chansonartigen, wie Markus das da ein paar Mal genannt hat, Stil, sondern es ist irgendwie sehr, ja, scharfkantig, wie es sich im Ohr verkantet. Und dann werden auch noch manchmal gnadenlos schiefe Horror-Thriller-Streicherflächen eingeflochten. Naja, was hat eingeflochten? Reingerammt. Pierre Bachelet hatte aber auch kein Problem damit, direkt danach akustische Gitarrenpicking-Streusel, die sehr balladig und sanft klangen, einzustreuen. Und dann gleich darauf wieder Klangcollagen mit Bongos, Kongas, rückwärts abgespielten Becken und irgendwie so kopulierend stöhnenden Saxophonen. Ich würde zusammenfassen mit... Zwischen harmlos gefälligem Schlager und scharfkantig psychedelischen Experimenten ist also alles dabei. Oder ich würde auch sagen, es ist französisch unkonventionell, was Bachelet und Roy uns da musikalisch hinter die Emmanuel gelegt haben. Ja, das ist so das Kleinod, was ich jetzt habe beitragen können für diese Folge. Und ich bin zuversichtlich, dass ich in nächster Zeit immer mal wieder ein bisschen mehr Zeit dafür aufbringen können werde. Und dann wird es mal wieder mehr gesellige Runden mit Dr. Music in Persona geben. Viel Spaß, Jungs. Bis dahin.